0: Hallo Jan. Hallo Jakob. Schön, dich zu hören. Ja, schön, dich zu hören. Willkommen im dritten Jahr unter Medien und willkommen im Jahr 2021. Wie hast du denn das Jahr überstanden, das letzte? Wie bist du in das neue Jahr reingekommen? Sehr ruhig, aber ich denke, das trifft auch die meisten von, von uns zu, dass äh, tatsächlich nicht viel los gewesen ist und ich auch zu Weihnachten geguckt habe, möglichst wenig Leute zu sehen. Und dann ist es letzten Endes nur auf meine Eltern rausgelaufen. Ist es bei dir ähnlich gewesen? Bei mir war es ungefähr auch so genau. Nach
1: selbst auferlegter Quarantäne äh, habe ich dann auch lediglich meine Eltern im sicheren Abstand sozusagen aufgesucht und seitdem wieder zu Hause verendet, konnte mich nur auf mediales Umsehen konzentrieren, Eskapismus, Ablenkung, was man so betreibt wenn man nicht raus kann.
0: Ja, aber da kommt es doch wie gerufen, dass wir jetzt schon wieder einen Podcast aufnehmen, nachdem wir nochmal so einen Endsport 2020 hingelegt haben. Ich weiß nicht mehr, es waren dann sieben, acht Episoden dann nochmal im Dezember. Ich weiß es schon nicht mehr richtig. Ja,
1: ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ich habe es auch schon total vermisst und bin ganz froh, dass ich jetzt wieder meinen Fix bekomme, <lacht> im tiefen Januar bereits. Aber wir halten unseren Plan ja ein, wir werden dieses Jahr... 12 Episoden produzieren. Genau. Ich habe jetzt auch die Zwischenzeit genutzt, um ja wieder ein paar Sachen mir anzusehen, ein bisschen was zu schauen. Mhm. Hast du vielleicht, wer steht mir die Show gesehen? Das ist so eine neue Show mit Joko äh, auf ProSieben jeden Dienstagabend.
0: Nee, dazu müsste ich ja Fernsehen. Ach so. Das ist, das ist lästig, deswegen äh, mache ich sowas ja nicht. Aber ähm, worum geht's denn da?
1: Ach, das ist eine kleine ähm, im Prinzip eine Quizshow, die auch am Samstagabend sogar hätte laufen können. Da sind dann Elias Mbarek, Palina Rojinski und Thomas Gottschalk als Gäste mit dabei. Fantastisch. Jedes Mal und und ein Wildcard-Gast aus dem Publikum sozusagen. Und die spielen dann darum, wer die Show moderieren darf. Und da sind mittlerweile drei Ausgaben gelaufen. Letztes Mal hat Thomas Gottschalk es tatsächlich geschafft und wird jetzt die nächste Ausgabe moderieren. Und Joko ist jetzt ein normaler Kandidat. Ist übrigens eine richtig gute Show, gefällt mir richtig gut. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: So viel zu deiner Konsumempfehlung für heute. Danke, bis zum nächsten Mal. Ja, ich
1: habe ich hab auch Wonder Woman 1984 gesehen. Hast du den auch gesehen? Nee, als ob. Musst du auch nicht. Ist echt ein unfassbar beschissener Film. Hast du das mitbekommen mit Martin Sonneborn auf Twitter?
0: Das habe ich mitbekommen, genau. Das äh, kommt alles in die Show Notes, oder? Was du hier gerade erzählst.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin eher auf der Seite von Sonneborn. Vielleicht auch. Ich ach, kann mich nicht entscheiden. Das ist schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Das ist eine ganz komische Geschichte. Ja, jetzt ist diese neue Clubhouse-App auch noch erschienen. Hast du das mitbekommen?
0: Was ist das denn jetzt gerade für eine Rückschau? Ich wollte eine <lacht> Sache zu Sonneborn sagen, aber, aber schon gibt es das nächste Thema. Ähm, <lacht> Entschuldigung, wir haben keine Zeit.
1: Wir müssen uns ein bisschen beeilen.
0: Ja, ist okay. Nee, ich, ich habe clubhaus äh, trenden sehen. Ich selber kann offenbar nicht mitmachen, weil ich äh, Android-Nutzer bin. Ähm, insofern muss es mich, glaube ich, auch nicht groß interessieren. Ja, deswegen, ich glaube, ich finde das auch scheiße. Ich kann es
1: nicht benutzen, ich weiß jetzt, wer iPhones benutzt, interessiert mich alles gar nicht. Äh, und Sex in the City
0: ja. äh, kriegt jetzt eine Nachfolger. Hast du ja. das mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Ohne, ohne Sex.
1: Ja genau, ohne Sex. Die Sendung wird jetzt heißen And Just Like That. Mhm. Aber Kim Cattrall wird nicht mitmachen. Das Eben. ist die Samantha aus dem ursprünglichen Sex in the City. Deswegen gucke ich mir das auf gar keinen Fall an. Das ist bestimmt alles scheiße.
0: Mit ihr hättest du dir das nochmal angeguckt?
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber ich bin ja sehr kritisch. Ich muss meine Zeit ja auch einteilen. Ich bin ja ein mündiger Konsument mhm. und muss immer aufpassen, was ich mir so anschaue und was ich so glaube und was, ich so, was mir so gefällt. Ähm, ich hoffe, du hörst jetzt auf mich. Also guck auf gar keinen Fall Wonder Woman, guck auf gar keinen okay. Fall And Just Like That ja. und installiere bitte auf gar keinen Fall die Clubhouse-App.
0: Ich, ich glaube, auf die Idee wäre ich auch noch selber gekommen, das alles so zu machen. Aber danke trotzdem, dass du mich in meiner Meinung bestärkst. Jakob,
1: ich bin aber ganz froh, dass du mir dann einfach so folgst. Ähm, wir kennen uns ja auch schon gut und deswegen ist dir meine Meinung ja besonders wichtig und du glaubst mir dann einfach vorbehaltlos. Das finde ich ganz toll.
0: Muss, muss ich jetzt Angst haben, was
1: jetzt kommt? Oder? Nee, ähm, aber ich dachte, dass wir dann damit ja den, das Thema unserer Sendung eigentlich schon so weit durchdiskutiert haben. <lacht> können dann können wir jetzt auch fast wieder Schluss machen. Ja, genau. Das ähm. ist... <lacht>
0: Fantastisch. Ich, weiß, ich ziehe hier einfach mit und beziehe das überhaupt nicht auf das Thema unserer, unserer Ausgabe, die wir hier gerade starten. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, was, worüber wir überhaupt reden.
1: Heute sprechen wir über Objektivität im Journalismus, in der Berichterstattung. Ja. Ich dachte, dass das vielleicht ein ganz passender Einstieg ist, denn wir machen ja unsere Meinungsbildung zum allergrößten Teil aus Medien, medialer Berichterstattung äh, abhängig. Äh, vielleicht auch von Hörensagen, von Freunden, wie auch immer. Und ähm, die Frage ist ja nicht nur, wie kommt unsere Meinung zustande. Darüber haben wir ja schon ganz viel gesprochen, was es für Methoden gibt und so weiter und so fort. Darüber werden wir heute natürlich auch widersprechen. So ein bisschen. Ähm, aber es ist ja viel spannender, wie überhaupt die Produkte entstehen, die unsere Meinung dann formen. Also wie gehen Journalisten vor? Wie stellen sie sicher, dass sie objektiv berichten und was heißt das überhaupt? Und mit diesen Fragen wollen wir uns heute zumindest im Groben beschäftigen. Genau. Das wird wie immer keine ganz genaue wissenschaftliche Abhandlung, uns fehlt dazu das Talent und die Zeit, <lacht> aber wir schieben immer die Zeit natürlich vor. Aber es soll euch einen Einblick geben und auch ein bisschen Sensibilität verleihen für dieses Thema, um vielleicht auch in Zukunft selber wieder etwas bewusster zu konsumieren. Das ist ja unser Ziel, dass wenn ihr auch unseren Podcast hört, aber auch andere Sachen konsumiert, dass ihr, wenn ihr aus sowas rausgeht, das Gefühl habt, ich habe jetzt ein besseres, einen besseren Eindruck davon, wie Medien funktionieren und was sie mit mir machen. Und deswegen also heute zum Jahresauftakt mal wieder eine klassische Untermedienausgabe, kein Review oder sowas, hm. sondern ein ganz klassisches Thema aus dem Journalismus, Objektivität. Und Jakob, ich glaube, du hast dich damit ja eingehend beschäftigt in der Vorbereitung auf diese Sendung.
0: Eingehend. Ja, nein, also äh, tatsächlich ein bisschen grundlegend, wenn man über Objektivität spricht, dann muss man vielleicht ein bisschen festhalten, was das denn jetzt auch gerade in unserem medialen Kontext äh, zu bedeuten hat. Denn ähm, ich denke, wir alle haben irgendwo ein intuitives Verständnis dafür, was Objektivität bedeutet. Ähm, allgemein kann man das vielleicht so runterbrechen darauf, dass äh, Objektivität äh, die Möglichkeit ist, einen Sachverhalt oder ein Ereignis ohne Wertung und mit absoluter Neutralität so zu beschreiben, wie es ist. Und äh, da gehen dann natürlich vielleicht schon die ersten Augenbrauen hoch, denn ähm, heutzutage ist man natürlich ein, äh, einigermaßen auf den Trichter gekommen, dass es niemals hundertprozentig möglich ist, äh, neutral und objektiv über irgendetwas zu berichten oder etwas zu beschreiben. Ähm, und da muss ich jetzt auch gar nicht groß eingehen auf irgendwelche grundlegenden philosophischen Konstrukte, wie das Höhlengleichnis des Platon oder was auch immer. Es, es fängt ja einfach schon da an, dass dein Rot, was du siehst, einfach ein anderes Rot ist als das, was ich sehe. Dadurch, dass wir unterschiedliche Rezeptoren haben, unser Gehirn das unterschiedlich äh, verarbeitet und so weiter. Und deswegen äh, ist selbstverständlich das, was ich beschreibe, niemals das, was du so genauso beschreiben würdest. Und ja, das kann man dann deswegen eigentlich auch schon fast so ein bisschen in diese mediale Richtung ziehen. Das werden wir dann gleich noch tun. Uh, letzten Endes ähm, muss man äh, halt aber immer festhalten, es wird immer interpretiert durch die Person, äh, die das, die Sachlage oder, äh, oder das Ereignis beschreibt, ähm, wird immer interpretiert und äh, durch das eigene Empfinden und die eigenen Vorstellungen von der Welt gefiltert. Ähm, sprich, hundertprozentige Objektivität ist schwer zu erreichen. Jetzt erstmal großes Wenn, denn wenn wir es jetzt so ein bisschen ähm, auf die... Wissenschaft beziehen zum Beispiel, ähm, dann, ähm, dann, dann müssen wir da natürlich berücksichtigen, dass ähm, Objektivität dort bis zum Gewissen Grade schon erreicht werden kann, denn man ist sich relativ einig, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Ähm, das heißt, die, die äh, Wissenschaft, die äh, bietet immer Mittel und Wege, um einen Sachverhalt auch tatsächlich zu beweisen, sprich eine, ein wissenschaftliches Faktum zu schaffen. Und äh, um diese Fakten zu schaffen, um zu diesen Fakten zu gelangen, also Beweise zu schaffen, ähm, müssen Methoden angewandt werden, die ihrerseits allgemein anerkannt sind. Ähm, also sprich Messmethoden zum Beispiel. Denn äh, sonst habe ich ja keine Veranlassung zu glauben, was eine andere Person versucht, mir weiß zu machen. Ähm, Das Ganze äh, geht jetzt schon stark äh, in die Richtung, die den meisten Leuten die mal ein Studium angefangen haben, so wie ich, oder halt speziell auch ein geisteswissenschaftliches Studium, ähm, wird denen einigermaßen bekannt vorkommen. Es geht da letzten Endes äh, so ein bisschen um die Frage, wie überhaupt wissenschaftlich gearbeitet wird. Und für komplexe Sachverhalte spielen hier auch noch Begriffe wie Intersubjektivität und Peer Review eine große Rolle, werde ich jetzt nicht groß darauf eingehen. Die gehen allerdings halt in, in eine ähnliche Richtung und beschreiben grundsätzlich, dass sich Forschende in einer Wissenschaft darüber einig sein müssen, mit welchen Methoden und Messinstrumenten Sachverhalte, messbar gemacht werden können, letzten Endes. Also ähm, Wissen wird hier als ein Prozess begriffen, äh, indem man durch aufstellen und ähm, wissenschaftliche Untersuchung von Hypothesen ähm, und anschließende Begutachtung der Erkenntnisse, ähm, ja, dem gelangt, also müssen dann natürlich andere Forschende äh, dann äh, durchführen, diese, diese äh, Begutachtung, ähm, man, man gelangt letzten Endes zu dem, äh, was man als wissenschaftlich greifbare Wahrheit tatsächlich bezeichnen kann. Ähm, und das bedeutet eben in diesem Zusammenhang größtmögliche Objektivität. So, das ist jetzt aber die Wissenschaft und wir bewegen uns nicht in der Wissenschaft, sondern wir beschäftigen uns mit Medien und das ist natürlich einfach eine ganz andere Sphäre, ähm, denn äh, da stellt es sich äh, ganz anders dar. Bei den Medien geht es natürlich nicht darum, in einem jahrelangen Prozess zur größtmöglichen Objektivität zu gelangen, sondern Medien arbeiten natürlich schneller und äh, als Medienschaffende, mit dem Anspruch, objektiv zu berichten, ähm, muss man natürlich ständig versuchen, mit möglichst neutralen Augen auf einen Sachverhalt zu schauen. Ähm, aber hier, ne, siehe oben, ich habe da eben schon mal drüber gesprochen, ähm, da, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, denn äh, genau dieser neutrale Blick ist eben äh, immer nur mit Abstrichen möglich. Ähm, man also ja, letztlich, man hat es auch immer zu tun als Medienschaffender oder Medienschaffende mit... Ja, an einem ganzen Spannungsfeld verschiedenster Meinungen und Interpretationen und ähm, das eben auch in Themenbereichen, wo man gar keinen Anspruch äh, haben kann, jemals zu einer tatsächlichen Wahrheit vorzudringen. Äh, sprich, das, das Ganze unterscheidet sich hier dann schon relativ grundsätzlich von, von äh, der Wissenschaft. Wir haben ja jetzt auch schon häufig genug aus dem Rundfunkstaatsvertrag <lacht> zitiert äh, und das werde ich jetzt an dieser Stelle auch nur paraphrasieren und jetzt nicht, nicht nochmal vorlesen. Ähm, aber äh, in diesem Rundfunkstaatsvertrag heißt es eben auch, dass Medien in Deutschland angehalten sind, alle gesellschaftlich relevanten Meinungen zu Wort kommen zu lassen und die Meinungsbildung beim Publikum zu ermöglichen. Ähm, und ich denke, da kommen wir jetzt so ein bisschen auch schon in die Schiene, worüber wir dann heute sprechen wollen, äh, denn daraus leitet sich ähm, auch ein Stück weit ein, ein gewisses Missverständnis im äh, medialen Selbstverständnis ab. Ähm, und äh, das ist letztlich das, worüber wir äh, sprechen wollen. Äh, nämlich, äh, wenn Fakten und Meinungen auch ja, bis zu einem gewissen Grad miteinander vermischt werden und, und letztlich versucht wird, einzelnen Meinungen größere Bedeutung beizumessen, als ihnen eigentlich Zustünde, fairerweise. Ähm, und äh, da werden wir auch heute über einige Beispiele auf jeden Fall sprechen. So viel einmal zum Begriff Objektivität, wo ich dann noch ein paar weitere Begriffe mit reingeschmissen habe. <lacht> ähm, aber ähm, eben es ist denke ich, deutlich geworden, dass der mediale Kontext da einfach nochmal was anderes ist, als äh, wenn man jetzt nur vom Begriff Objektivität ähm, und dann eben auch dem wissenschaftlichen Kontext ausgeht.
1: Ja, äh, ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn wir äh, uns mal der mit der Rolle des Journalisten, der Journalistin ganz direkt auseinandersetzen, also in welcher Situation befindet sich diese Person eigentlich? Also du hast es jetzt ja gerade schon erzählt oder dargestellt, ne? also eine objektive Aussage beschreibt einen Sachverhalt genauso, wie er auch in der Realität vorzufinden ist. Das kann man ja generell so festhalten, lässt sich jetzt aber schwer auf diese journalistische Arbeit übertragen. Ne? Deswegen gibt es ähm, ja den Versuch zu sagen, dass die objektive Berichterstattung, nicht aus der Sachebene heraus betrachtet werden sollte, sondern vielleicht eher aus dieser Personenebene heraus, also aus der Ebene der Journalistin, des Journalisten selbst. Solange, man könnte zum Beispiel sagen, solange äh, die Journalistin objektiv berichten will, also wirklich diesen Willen hat und sich gleichermaßen ihrer eigenen Fehlbarkeiten und der eigenen Neigungen bewusst ist und das gegebenenfalls auch ordentlich in der eigenen Berichterstattung dann berücksichtigen kann und sich auch in der eigenen Berichterstattung von diesen Neigungen und Fehlbarkeiten freimachen kann, ist dann nicht auch in gewisser Weise objektiv berichterstattet worden. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Denn das, was du ja auch gerade auf die Wissenschaft bezogen beschrieben hast, man muss da sicherlich auch nochmal noch unterscheiden, eben zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Während man in der Naturwissenschaft natürlich ähm, auch ähm, Methoden und äh, Maßstäbe ansetzen kann, die äh, eine objektiven Prüfung standhalten können, ist es in der Geisteswissenschaft ja auch eben, wie du auch schon dargestellt hast, häufig auch Ansichtssache.
0: Offene Diskussionen gibt es da genug, ja.
1: <lacht> genau, also 1 plus 1 ist 2 ist natürlich eine unwiderlegbare These oder eine äh, Behauptung. Wenn es jetzt aber darum geht, vielleicht im, im Fachgebiet Soziologie äh, menschliches Verhalten nachzuzeichnen wissenschaftlich, ist das ja schon wieder was anderes. Und wenn man sich auch die Entwicklung dieser speziellen Wissenschaftsrichtung anschaut, hat sich da auch einiges getan. Vielleicht mal so die Frage gestellt, was ist zum Beispiel, wenn ein Journalist, der eine Falschnachricht verbreitet, aber nicht weiß, dass das eine Falschnachricht ist, hat er dann nicht objektiv berichtet? Ne? Also Oder was ist, wenn, wenn jetzt vielleicht ein Ministerpräsident äh, vor die Presse tritt und der hält ein Statement ab und in diesem Statement sind falsche Zahlen drin? Das kann man ja nachprüfen. Welche Realität hat der Journalist dann hier transportiert? Weil die Realität, die Wirklichkeit, die er dort wahrgenommen hat, war ja die, dass der Ministerpräsident dort stand und falsche Zahlen vorgelesen hat. Ist das jetzt unobjektiv in dem Moment? Was ist, wenn äh, Angela Merkel zum Beispiel auf der Bundespressekonferenz auf eine Frage eines Journalisten 15 Minuten lang antwortet? Aber diese Antwort selber dann hinterher in der Berichterstattung eben vielleicht nur 30 Sekunden zu hören ist, damit es leichter konsumierbar ist und damit man die, Sendeplatz, die Sendezeit einhält, ist dann dieses Auslassen von Teilen ihrer Antwort auch schon automatisch ein Widerspruch, wenn es darum geht, etwas objektiv wiederzugeben? Das sind so die Fragen, also einfach mal so konkrete Praxisfragen, die ja wirklich jeden Journalisten treffen können. Ist man dann nicht mehr objektiv? Wie würdest du das einschätzen?
0: Da kann man vielleicht mal so ein bisschen durchgehen und ich äh, kann so ein bisschen schnell äh, mal ein Statement äh, geben. Das Erste, was du gesagt hast, war, wenn eine Falschnachricht durchgegeben wird, äh, allerdings unbewusst. Ne? Mhm. Ähm, ich denke, dass das Ganze lässt sich ähm, auch schon so ein bisschen verbinden mit der zweiten Frage, wenn eben ähm, falsche Fakten genauso falsch wiedergegeben werden von den Medien. Äh, denn das berührt natürlich beides, dann auch die ja, letzten Endes die Sorgfaltspflicht äh, der beteiligten Journalistinnen und Journalisten, ähm, dann die die Fakten, die sie vermitteln wollen. Denn ne, wenn es um irgendwelche Zahlen geht, selbst wenn sie ähm, aus dem Mund äh, von, von meinetwegen der Bundeskanzlerin kommen, ähm, dann, dann sind es ja Zahlen, die nachprüfbar sind. Äh, sprich, dann handelt es sich an der Stelle um Fakten. Und ähm, dann ist es selbstverständlich die Aufgabe der Presse, äh, diese Fakten dann auch gegen zu checken. Und ähm, deswegen äh, denke ich mal, kann man da eine, einigermaßen gemeinsame Antwort auf diese beiden Fragen finden. Denn ähm, wenn wir jetzt immer vom guten Willen äh, des Journalisten oder der Journalistin ausgehen, ähm, denn auch wirklich äh, möglichst objektiv zu, äh, zu berichten, ähm, dann muss das Ganze natürlich immer mit einer Recherche verbunden sein, mit äh, entsprechender Vorbereitung und, und Ausarbeitung ähm, und äh, das wiederum spielt eben auch so ein bisschen noch äh, rein in die äh, dritte Frage, die du aufgeworfen hast, ähm, denn wenn ich jetzt natürlich eine sehr lange Antwort auf einen sehr kurzen Zeitraum irgendwie runterbrechen soll, dann kann ich das natürlich machen, ähm, meinetwegen in, in einem kleinen Nachrichtenfilmchen, kann ich das natürlich machen mit einem kurzen O-Ton aus eben dieser Antwort. Äh, irgendetwas, was äh, ganz gut den, den Tenor der gesamten Antwort wiedergibt oder eben einen bestimmten Aspekt aus dieser Antwort. Ähm, aber ich bin dann eben trotzdem äh, auch verpflichtet, das, was äh, tatsächlich wesentlich ist und und äh, für diese Antwort eben auch sehr wichtig gewesen ist, ähm, noch zusätzlich zu paraphrasieren oder eben in einen entsprechenden Kontext zu bringen, dass äh, ich äh, noch die Fakten, die ich dann in diesem O-Ton nicht drin habe, äh, nochmal versuche, anders zu transportieren. Und äh, so äh, kann man dann eben das Ganze schon wieder in einen größeren Kontext stellen ohne tatsächlich wirklich einen Anspruch auf Vollständigkeit haben zu müssen. Ich denke, das ist auch noch eine Sache, über die wir ein bisschen sprechen werden heute. Und also das ist so spontan das, was mir dazu einfällt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du dir auch zu diesen Fragen noch etwas mehr Gedanken gemacht.
1: Ja, aber es geht natürlich auch in die gleiche Richtung. Letzten Endes sind das ja Tatsachen, das sind ja Vorgänge, die in der medialen Berichterstattung fast jeden Tag in der einen oder anderen Art und Weise passieren. Und die Frage ist, wie kann man diese Unausweichlichkeit dieser Vorgänge verarbeiten? Was kann man als Konsument auch daraus lernen oder auch als der Produzent oder die Produzentin selber? Ich glaube, was, man, was hier ganz deutlich wird, und das ist etwas, was ganz häufig passiert, meiner Ansicht nach, dass die Begriffe Objektivität und Wahrheit miteinander vermengt werden. Aber das ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, das ist das Wichtige äh, und das war auch mein Ansatz, deswegen diese Personenebene da reinzuholen. Ich finde den Gedanken wirklich sehr attraktiv zu sagen, dass äh, objektives Arbeiten im Journalismus als der Versuch definiert werden kann, nicht subjektiv zu sein. Und wenn man von dieser Haltung ausgeht, dann ist nämlich zum Beispiel der Vorwurf, den man vielleicht in den Kommentaren unter einem Artikel liest, der einem nicht gefällt oder weil der da Zahlen enthält, die einem nicht gefallen, der Vorwurf zu sagen, das ist doch beeinflusst und das ist nicht objektiv, ist im Prinzip der Falsche. Es geht dann eher um die Frage, was ist Wahrheit, wenn eben die Berichterstattung des Journalisten in solchen Fällen gegebenenfalls nicht der Wahrheit entspricht zum Beispiel, weil da jemand falsche Zahlen in die Kamera sagt oder weil man einer Falschmeldung aufgesessen ist, dann heißt es ja nicht automatisch, dass seine Haltung und auch sein Handeln nicht objektiv gewesen sein können. Man kann natürlich den Vorwurf machen von schlampiger Arbeit, wenn es jetzt nicht gerade in Live-Übertragung war ähm, oder von unsauberer Recherche ähm, oder von zu wenig Zeit genommen. Das kann ja auch alles stimmen, aber es ist letzten Endes ein anderer Vorwurf. Also ich finde, den Vorwurf zu sagen, da ist jemand nicht objektiv, ist zumindest jetzt in dem klassischen Journalismus, der sich jetzt mit politischen und gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt, schwierig. Mm. Äh, insbesondere, wenn man eben das in den Gesamtkontext setzt, wie von dir auch schon dargestellt, dass es bei Objektivität darum geht, die Wirklichkeit so abzubilden, wie sie ist. Genauso wie sie ist. Und das ist ja schon wieder, da sind wir fast schon wieder bei unseren Philosophen.
0: Ja, ja, genau. Nee, das ist eben ein Anspruch, dem man einfach nicht gerecht werden kann. Genau,
1: das geht, es geht nicht. Also wie will man äh, als, als, als Subjekt einen objektiven Umstand so beschreiben, dass er losgelöst ist von allem Subjektiven, von allen Vorstellungen, die man hat, von allem, was einen selber ausmacht. Das ist einfach nicht möglich. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, zum einen für diejenigen, die das selber machen, aber auch für uns, die das konsumieren. Und dass man letzten Endes oder es letzten Endes immer auf die Frage hinausläuft, welches Verhältnis hat man zur Wahrheit, beziehungsweise wie nimmt man selber Wahrheit war, also wann ist etwas Wahrheit, wann ist etwas ein Fakt, was sind die Belege dafür und das hast du ja auch schon dargestellt, in der Wissenschaft ist das ja ein ganz besonders heikles Thema und insbesondere jetzt, also insbesondere äh, im Kontext Coronavirus, ähm, welchen Wissenschaftlern vertraut man, welche Methoden haben sie angewandt, was für Studien sind das und da kommt ja das ganz große Problem zum Tragen, wir alle sind keine, in der Regel keine Virologen und noch nicht mal Mediziner, wie sollen wir selber überhaupt, Methoden und Maßstäbe bewerten können, wenn wir nicht das notwendige Hintergrundwissen dafür haben
0: so wie wir sonst in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer sind, sind wir jetzt derzeit auch 80 Millionen Virologen im Lande. Ähm, nein, das ist natürlich übertrieben. Ähm, also da gebe ich dir recht, dass das natürlich aktuell auch äh, ein sehr wichtiges und heißes Thema ist. Nicht zuletzt eben auch deswegen äh, ein Thema, über das wir dann diesmal sprechen wollen. Ähm, ich äh, habe mich jetzt gerade so ein bisschen auch zurückerinnert gefühlt übrigens ähm, an eine Ausgabe, ich weiß gar nicht mehr, wann wir die gemacht haben, im September oder sowas, äh, hier resource Zerstörung der Presse, mhm. wo wir ja auch ähm, dann in, in erster Linie auf eben resource Video eingegangen sind, wo er aber auch dezidiert gesagt hat und wie ich fand auch äh, an der Stelle sehr gut gesagt hat, klar machen Journalistinnen und Journalisten Fehler. Die machen ihre Fuck-Ups und, und liefern irgendwelche falschen Fakten und so weiter und nicht unbedingt aus böser Absicht, sondern weil so etwas passiert und weil äh, eben allen Leuten Fehler unterlaufen und natürlich ist es dann im Kontext mit den Medien unter Umständen etwas schlimmer, wenn das passiert, weil das dann eben sehr viele Leute erreicht und äh, ja, sehr viele Re Rezipienten dann einfach findet, ähm, aber äh, solchen Leuten unterlaufen eben auch Fehler und äh, dann auch der übergeordneten Ebene der Chefredaktion oder was auch immer ähm, und dafür gibt es Richtigstellungen und ähm, das ist natürlich immer doof, wenn man erstmal irgendwie ein falsches Faktor in, in die Welt haut und das dann hinterher richtig stellt. Aber es ist dann immer noch besser als gar nichts, würde ich sagen. Ähm, und äh, wenn keine üble Absicht dahinter ist, ähm, dann kann sowas schon mal passieren. Ja, ähm, ich
1: finde auch gerade da ist es natürlich ganz spannend, das hast du ja auch vorhin schon einmal erwähnt, dass sich da eben Meinung und Fakt auch so unfassbar auch teilweise schwer zu trennen, äh, miteinander vermischen. Insbesondere auch für das Zielpublikum, vielleicht auch von Rezo, das sind ja auch eher jüngere Menschen, yep. denen es vielleicht schwieriger fällt, den Unterschied zu machen, weil es ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist. Vielleicht sind sie sich dessen gar nicht gewahr, äh, was da passiert und wer ist überhaupt der Sender dieser Nachrichten äh, und der Darstellung dieser Meinung? Was ist Rezos Agenda? Was möchte er? Und der Agenda-Begriff, der ist jetzt nicht negativ zu verstehen. Letzten Endes hat ja jede Person irgendeine Form von Zielsetzung, wenn sie medial in Erscheinung tritt. Vielleicht möchte ich sie unterhalten, vielleicht möchte ich sie informieren und vielleicht möchte ich sie nicht nur informieren, sondern sie möchte informieren, weil ihr etwas wichtig ist. Und in dem Moment, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, wenn man mit einer Sache emotional gekoppelt ist auf eine gewisse Art und Weise, wird natürlich der Versuch, sich seiner subjektiven Einflüsse zu entledigen, viel, 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 viel schwieriger werden. Und du hast es ja auch schon gesagt, das ist natürlich insgesamt ein großes Problem, denn für den Erhalt, für den Diskurs in einer funktionierenden Demokratie ist natürlich so etwas wie, in Anführungszeichen, neutrale Berichterstattung unerlässlich. Ne? Mhm. Also es kommen natürlich ganz viele Unterschiede auch zum Tragen. Also nicht alle journalistische Arbeit hat ja auch was mit dieser klassischen Berichterstattung zu tun. Also wie auch bei Rezo. Es gibt ja Kommentare, es gibt Glossen, es gibt Reportagen. Und die haben ja interessanterweise alle dieses subjektive Element zum Wesenskern. Ja. Ne? Also eine Reportage funktioniert nicht ohne eine Reporterin, einen Reporter, der oder die da im Mittelpunkt steht und seine Meinung kundtut, während er ja auf der Suche nach Fakten ist.
0: Genau, oder sich gerade unter das Messer legt oder sowas, genau.
1: Für solche Journalisten ist natürlich die Voraussetzung, auf bestehender Faktenlage hin dann Meinungen zu entwickeln und die dem Konsumenten dann auch vorzusetzen. Aber wie kann man gleichzeitig sicherstellen, dass diese Art oder dieses Mittel zur Meinungsbildung überhaupt funktioniert und das geht natürlich nur, wenn die Konsumenten das wissen. Also wenn sie sich bewusst sind, das passiert da gerade, das machen die Medien gerade und so funktionieren die gerade. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wie immer. Also Meinung von Fakt zu trennen, den Objektivitätsbegriff vom Wahrheitsbegriff zu trennen. Und dann kommt man der Sache schon so ein bisschen näher, mündig zu sein und auch begreifen zu können, was passiert da. Und das ist auch immer im Prinzip nur der erste Schritt. Immer kritisch zu sein, kann man ja leicht sagen. Aber wo zieht man die Unterschiede? Wir haben das ja auch schon, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, in welcher Folge, wahrscheinlich einen Rundfunkstaatsvertrag vorgelegt. Folgen, die ja legendär sind bei unserem Fan, <lacht> bei unserer S Fanbase. S sind
0: nicht alle Folgen Rundfunkstaatsvertrag folgen.
1: Ja, im Prinzip schon. Ähm, wir haben ja in Deutschland eine, äh, eine Presselandschaft, die ja auch äh, stark reguliert wird auf die eine oder andere Weise. Allein die Tatsache, dass wir so eine Zeitung wie die FAZ und auf der anderen Seite eine Zeitung wie die TAZ haben, zeugt ja schon davon, dass ja offensichtlich die Abbildung von Wirklichkeit, so unterschiedlich erfolgen kann, mhm. ohne jetzt eine der beiden Zeitungen vorzuwerfen, sie würden nicht objektiv sein oder sie würden unwahr berichten. Aber diese Abbildung scheint ja so unterschiedlich zu sein, dass es ja ganz andere Zielgruppen gibt und ja auch ein und dasselbe Thema unterschiedlich betrachtet werden kann. Das ist jetzt, ich habe jetzt dazu keinen Artikel in der Zeitung gelesen, das ist jetzt nur gerade ein aktuelles Beispiel, bei dem ich mir das vorstellen kann, mhm. wenn zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen, wie jetzt gerade geschehen, ein Dorf abgerissen wird, damit der Kohleabbau äh, dort dann weitergehen kann. Dann kann, es, kann ich mir gut vorstellen, dass eine Zeitung wie die FAZ das Ganze vielleicht eher aus der Perspektive der Energiewirtschaft oder der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet, während die Taz vielleicht sich eher mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzt. Das heißt nicht, dass beide Seiten die anderen Themen ignorieren, aber dem vielleicht in der Berichterstattung unterschiedliche Gewichtung geben, indem man zum Beispiel der oder diesem Experten mehr Raum gibt. Oder indem man den Aufhänger des Artikels anders setzt, dass man die Überschrift anders gestaltet, dass man entsprechende Fotos auswählt. Genau. Ne, also da an dem Beispiel, wie gesagt, das sind jetzt keine Artikel, die ich da wirklich konkret gelesen habe. Das ist nur ein Gedankenexperiment, das ich aber für anwendbar halte auf die, Re auf die reelle Berichterstattung. Ja. Anhand dieses Experiments kann man sich schon, glaube ich, ganz gut verdeutlichen, dass es offensichtlich, äh, also keine der Zeitungen lügt. Und keiner der Journalisten lügt, genau. aber dass eben einmal die Ausrichtung der Verlage dahinter, die Ausrichtung der Zeitungen, äh, das Setzen von Themenschwerpunkten ganz massiven Einfluss darauf nehmen kann, inwiefern eben ein Thema nun abgebildet wird und was Wirklichkeitsabbildung überhaupt ist und das ist eben das, die ganz große Krux, wenn man von journalistische Objektivität spricht, denn keinem dieser Journalisten würde ich grundsätzlich objektives Handeln absprechen. Es führt aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das ist eben so schwer nachzuvollziehen und auch manchmal zu akzeptieren. Ich kann das total verstehen. Aber damit muss man umgehen lernen als Konsument. Und vor allem wenn man sich, das ist jetzt gerade meine persönliche Haltung, sich dann darauf versteift zu sagen, dann lese ich mir eben nur noch die Sachen durch, die ich für wichtig halte, das kann man natürlich machen. Aber mein, meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist, dass man sich dadurch natürlich vieler potenziell anderer Gedankengänge und Positionen ähm, entledigt oder sich von ihnen isoliert, mhm. äh, was sich dann auch die eigene Meinungsbildung nicht unbedingt immer positiv bemerkbar macht. Man muss sich ja nicht überzeugen lassen, aber ich halte es auch ganz relevant, immer alle oder zumindest viele Argumente auch von Menschen zu hören, bei denen ich von vornherein weiß, ich mag die nicht und ich bin ich mit denen einer Meinung, aber trotzdem zu hören, wie sie es begründen und was sie zu sagen haben, halte ich für wichtig. Und das ist eben auch wieder, wie man am Ende raushört, die Verantwortung des Konsumenten, der Konsumierenden und nicht unbedingt der Journalisten selbst.
0: Die schon so häufig von uns aufgeworfene Medienkompetenz. Das natürlich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite zeigt genau dieses Beispiel natürlich auch, ähm, ohne jetzt das fast zu weit aufmachen zu wollen, aber wie bedenklich es eben ist, wenn sich bestimmte Bereiche eines Mediums auf wenige Häuser ähm, konzentrieren, ähm, aus denen diese Medien dann eben stammen. Äh, du hast das Stichwort Tageszeitungen gerade aufgeworfen. Das äh, ist da natürlich ganz besonders äh, zu beobachten, auch in Deutschland, ähm, dass es jetzt eben wenige große äh, Verlage gibt, denen einfach sehr, sehr viele Tageszeitungen mittlerweile gehören, ähm, eben auch Lokalblätter äh, und so weiter. Ähm, und ähm, deswegen, ähm, wie gesagt, das Fass will ich nicht zu weit aufmachen, aber das äh, spielt für mich da auf jeden Fall äh, auch sehr stark mit rein, dass äh, eben die Meinungsvielfalt umso besser auch abgebildet werden kann, äh, wenn es einfach sehr viele verschiedene Münder gibt, aus denen äh, dann diese, diese Meinungen kommen. Und ähm, ja, also du hattest ähm, jetzt ja eben auch angesprochen, man muss da immer berücksichtigen, welche Berichtsform da jetzt überhaupt gerade vorliegt oder welche Beitragsform. Ähm, wenn wir es jetzt äh, erstmal stumpf auf den Nachrichtenfilm beziehen, ähm, dann äh, gibt es auch da einige Möglichkeiten, wo man als Journalistin, Journalist ähm, auf der Nase landen kann, was äh, eben das Thema Objektivität betrifft. Hier bei uns im Bürgerhaus Bennohaus in Münster, da geben wir ja auch sehr regelmäßig äh, Kurse, was die Medienkompetenz betrifft, aber eben auch das, ähm, ja, das Erstellen von äh, Nachrichtenfilmen und ähm, ja, Nachrichtenmeldungen. Ähm, und da sagen wir dann auch schon immer dazu, dass man schon alleine dadurch, wie man bildtechnisch einen ähm, Beitrag aufbaut, sehr viel falsch machen kann. Einfach indem man Bilder so zusammenschneidet, dass man äh, damit eine gewisse Wirkung erzielt. Ähm, und äh, ne, da ist immer das, das Beispiel von äh, Demonstranten auf der Straße und der Polizei, die loskloppt. Je nachdem, in welcher Reihenfolge äh, man die äh, Bilder zeigt, erzeugt es eben eine unterschiedliche Wirkung. Ne, demonstrieren die Leute, weil die Polizei loskloppt, oder kloppt die Polizei los, weil die Demonstration, äh, Demonstration aus dem Ruder läuft. Ähm, das ist so, so ein bisschen da das klassische Beispiel. Und äh, da muss man auch richtig auf der Hut sein, wenn man versucht, in so ähm, einer tatsächlich auf Neutralität getrimmten Beitragsform, wie eben dem Nachrichtenfilm, ähm, dann eben schon versucht, alles richtig zu machen. Ne?
1: Das klassische Problem, die Reihenfolge der Montageclips äh, mit Kausalketten gleichzusetzen. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht und zwar ist das ein Zitat von einem Professor für Wissenschaftskommunikation. Der hat im Juli 2018 dem MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk, ein Interview gegeben. Mhm. Und äh, das lese ich einmal vor. Er sagt, false balance heißt falsche Gleichgewichtung. Dabei geht es darum, dass Journalisten versuchen, die Wahrheit abzubilden. Dazu bedient man sich verschiedener Hilfskonstruktionen, wie der Gleichgewichtung von Meinungen, also Pro- und Kontra-Argumente gleichberechtigt darzustellen, um die Realität gut abzubilden. Das funktioniert in der politischen Berichterstattung in den USA gut, da es dort oft zwischen Republikanern und Demokraten zwei Meinungen gibt. Zitat Ende. Ähm Jetzt haben wir diesen Begriff False Balance, also falsche Gleichgewichtung, hier einmal reingebracht. Mhm. Das halte ich für ein ganz besonderes, besonders wichtiges Thema. Das war ja auch ursprünglich mal in unserem Redaktionsgespräch das ist der eigentliche Aufhänger unserer heutigen Sendung. Genau. Also, dass, dass Journalisten versuchen, im Rahmen ihrer Berichterstattung, im Rahmen ihrer Medienproduktion, bereits ähm, eine Art von Wahrheitsabbildung zu, hinzubekommen, die objektiven Ansprüchen gerecht, gerecht wird. Also der Versuch, Sachverhalte so darzustellen, wie sie sind. Ja? Ganz frei nach Augstein sozusagen zitiert.
0: Hm. Welcher Augstein in diesem Fall? Der, der ältere. ältere.
1: Ja. Und ich finde das Zitat eigentlich ganz gut, weil es tatsächlich in meinen Augen eine ganz passende Definition von Ford's abgibt. Sein letzter Satz in Bezug auf die Berichterstattung in den USA mit den zwei Lagern, da komme ich nachher nochmal drauf, das halte ich für falsch, aber äh, da werde ich noch ein bisschen gegen argumentieren. Ich habe allerdings jetzt ein Beispiel mitgebracht und zwar von der BBC, ja. die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Großbritannien, ist glaube ich sogar die älteste ihrer Art der Welt. Genau. Schon seit längerer Zeit steht sie in der Kritik zu sehr dem... False Balance zu verfallen. Also zu sehr zu versuchen, insbesondere bei wissenschaftlichen Themen, bei der fast schon zwanghaften Suche nach Objektivität, Gegenstimmen an Bord zu holen, die allerdings nicht der eigentlichen wissenschaftlichen Wahrheit gerecht werden. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ein wissenschaftliches Thema behandelt wird und neun Wissenschaftler sagen, das ist so, und ein Wissenschaftler sagt, nee, nee, das ist so dann lädt man einen dieser neuen Wissenschaftler ein und dann lädt man noch den einen mit der Gegenstimme ein beide kriegen 50 Sendezeit ist das dann objektiv wenn 90 Prozent der Wissenschaft sagen so sieht's aus und 10 sagen so sieht's aus und beide kriegen gleich viele Anteile in der Medienberichterstattung ist das dann wird das diesem objektiven Anspruch gerecht
0: ich weiß überhaupt nicht, welches Thema damit gemeint sein könnte, wo über 90 Prozent der Wissenschaft sich eigentlich einig ist ähm, und knappe 10 Prozent, also wenn es hochkommt und meistens sind es irgendwie zwei, drei Prozent oder sowas, äh, dann eine Gegenmeinung sagen. Wir können es ja einfach mal beim Namen nennen, denn das ist auch tatsächlich, was das Thema False Balance betrifft, eigentlich das klassische Beispiel, äh, nämlich ähm, eben der Klimawandel. Das ist ein Beispiel, denke ich, da, da muss man noch nicht mal nur zur BBC schauen, äh, sondern äh, kann, kann auch schon hier in Deutschland bleiben, ähm, wo äh, man gefühlt, wenn man solche Zahlen hört, dass wirklich 97 Prozent der Wissenschaft sich eigentlich einig sind, ja, der Klimawandel ist menschgemacht, ja, er findet statt. Wo, wo man dann schon als Zuschauer äh, mal in sich äh, reindenken kann oder ist als Medienkonsument ähm, und, und nachforschen kann, ähm, ob denn die Medien das entsprechend in Deutschland abbilden. Denn ich habe durchaus das Gefühl, und da gibt es ja auch noch aktuellere Beispiele mit Corona, ähm, dass äh, die nicht so weit anerkannten Meinungen zu diesem äh, Thema, die ähm, eben auch zu einem sehr guten Teil nicht auf Fakten basieren, ähm, dass, dass denen ähm, sehr viel mehr Zeit ähm, eingeräumt wird äh, in den Medien und sehr viel mehr Möglichkeiten, ähm, zu Wort zu kommen, als ihnen eigentlich gerechterweise zustünde. Aber gut, du hast jetzt ein Beispiel von der BBC. Genau, also Fran Ans Answorth, äh, das
1: ist die äh, BBC-Direktorin für Nachrichten und aktuelle Geschehnisse. Ähm, die hat 2018 ihren Journalisten ein Schreiben ausgestellt und darin findet sich dann auch so eine Art Haltung und Position der BBC zum Thema Klimawandel. Und da will ich nur einen Satz zitieren, der heißt, oder zwei Sätze, Be aware of false balance. As climate change is accepted uh, is accepted as happening, you do not need a denier to balance the debate. Also man braucht keinen Klimawandel-Leugner um eine Debatte über den allgemein anerkannten Klimawandel irgendwie gerecht auszubalancieren oder ihm eine Gleichgewichtung zu verleihen. Genau. Das ist ein ziemlich deutliches Statement und sie sagt auch in diesem Schreiben, dass er eigentlich intern sein sollte, dass sie da in der Vergangenheit viele Fehler gemacht haben, dass sie da viel zu sehr drauf gesetzt haben und auch viel zu oft falsch gelegen haben deswegen in der Berichterstattung, da steht die wirklich, we get coverage of it wrong too often. Ne? Also wir haben es zu oft einfach versaut, um es mal so zu sagen. Und dementsprechend war das anscheinend notwendig. Ich glaube, in der Folge gab es trotzdem noch häufiger Kritik an der BBC. Das habe ich aber nicht im Speziellen verfolgt, sondern immer mal wieder ist das so meine Timeline, sage ich mal, gespült worden. Aber wenn schon wirklich eine so große und auch traditionelle Rundfunkanstalt sowas überhaupt ihren, einen, ihren eigenen Journalisten mitteilen muss, daran merkt man, glaube ich, dass es da offensichtlich auch in der Journalistenausbildung vielleicht manchmal... Ähm, das ist ja auch gut gemeint, muss man dazu sagen, aber häufig die Folgen von diesem gut gemeinten objektiven berichterstattung äh, Berichterstatten vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ich habe auch tatsächlich ein deutsches Beispiel dabei, was jetzt auch sich ganz konkret auf, auf die Corona-Geschichte bezieht. Das ist deswegen ganz spannend. Das ist Mitte Dezember ein Beitrag gewesen, der vom MDR Sachsen-Anhalt äh, produziert wurde, so wie ich das jetzt nachvollziehen konnte. Äh, und ich glaube, der Beitrag ist mittlerweile nicht mehr online verfügbar. Ich habe ihn allerdings damals runtergeladen, weil ich dachte, ach, ist ja, passt ja zum Thema <lacht> und äh, habe deswegen äh, einige Hörbeispiele dabei. Und in dem Beitrag geht es darum, dass ein Reporter, also es ist wirklich ein Journalist, der vor der Kamera steht, ein Videojournalist sozusagen, der dort als Reporter auftritt und der, äh, der möchte eben über Corona-Impfungen aufklären und unterhält sich deswegen zunächst mit einem Arzt. Und ich habe jetzt den Ausschnitt dabei, man sieht also diesen Journalisten beim Arzt sitzen. Und äh, man hört noch jetzt am Anfang meines Ausschnitts den Arzt noch einen Satz sagen und dann hört euch mal den Übergang an, den der Journalist dort baut. Und die Überschrift des Beitrags lautete übrigens Corona-Impfungen, Arzt klärt Impfmythen auf mdr.de. Und das wäre mein Rat an Sie. Also Sie haben keine Bedenken, höre ich daraus. Das können, können Sie genauso sagen, ja. Ich möchte noch eine Gegenmeinung hören und treffe Anne Katrin Tempel. Sie ist Heilpraktikerin und steht dem
0: Impfen grundsätzlich kritisch gegenüber.
1: Ja, ist true story. Für ist so gelaufen.
0: Genau. Ich habe hier einen studierten Menschen sitzen, der sich in dem Ganzen auskennt, anerkannterweise Experte ist, aber ich will noch eine andere Meinung hören, deswegen treffe ich mich mit einer Heilpraktikerin.
1: Also ein, ein wirklich offensichtlicheres Beispiel für False Balance gibt es glaube ich nicht. Das ist fast schon ein, ein Geschenk gewesen zur Illustration unseres Themas heute. Ja. Ich möchte jetzt aber auch natürlich zeigen, was die Heilpraktikerin zu sagen hat. Sehr gerne. Also die neuesten Meldungen der WHO sind 0,14 Prozent Sterblichkeit bei unter 70-Jährigen an Corona. Also es geht jetzt nicht um die Opfer und auch drei Personen sind wertvoll, das ist mir völlig klar. Aber das ist keine beängstigende Krankheit. Was hat denn das jetzt
0: mit Impfungen zu tun?
1: Weiß ich, weiß ich auch nicht genau. Äh, ich glaube, also ich muss sagen, sie sagt auch glaube ich selber, ich kann das jetzt nicht, ich kann jetzt keinen konkreten Rat geben. Ich selber würde mich aber nicht impfen lassen. <lacht> aber das ist das, womit der Beitrag, also das ist quasi, das kommt fast direkt im Anschluss. Ich habe nur einen Halbsatz rausgeschnitten. Das ist fast direkt das, was im Anschluss an, seinen, an seine Überleitung kommt.
0: Okay, fantastisch. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich meine, ähm, dieses äh, False Balance, ähm, haben wir einen Übersetzungsversuch gemacht, schon unternommen. Ähm, ja, der, der Professor hatte das ja gemacht.
1: Der ja. hat das falsche Gleichgewichtung genannt.
0: Genau, also dieses False, das kann man natürlich äh, auch leicht mit falsch übersetzen. Ich würde da vielleicht Eher sowas wie irrtümlich oder sowas ähm, ansetzen, denn ich habe das Gefühl, ähm, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, dass an sehr vielen Stellen da gar keine böse Absicht dahinter steckt, ähm, da halt irgendwie ein, eine Gleichgewichtung zu unternehmen, sondern ähm, es wird versucht, das komplette Bild irgendwie zu, zu liefern ähm, und äh, die Art und Weise, wie man zu diesem kompletten Bild kommt, ist eben fehlgeleitet aber eben tatsächlich ohne böse Absicht. Das heißt, ich, ich glaube, es steckt dann, das zeigt auch dieses Beispiel von der BBC, dass, dass eben offenbar in relativ vielen Redaktionen da wohl auch Unsicherheit darüber herrscht, wie man tatsächlich einen redaktionell ausgeglichenen Beitrag gestalten kann.
1: Ja, ich finde die Übersetzung auch, auch tatsächlich passender, irrtümlich zu sagen, denn ganz am Ende dieses Beitrags, da tritt der Reporter noch mal vor die Kamera und äh, trägt sein Fazit vor. Und das würde ich jetzt auch einmal kurz abspielen.
0: Also Fazit, nach dem, was ich heute so gehört habe, würde ich sagen, ja, ich
1: glaube, ich bin eher pro Impfen. Denn eines ist ja klar, ich habe ganz viele Impfungen bekommen und die haben mir jetzt nicht unbedingt geschadet. Im Gegenteil. Andererseits hat mir gefallen, was Frau Tempel gesagt hat. Wir haben alle auch eine Eigenverantwortung und das macht ein bisschen Arbeit. Aber im Zweifel muss man sich eben auch mal mit dem Thema beschäftigen. Und dann hat man dazu auch eine Meinung und kann auch eine Entscheidung treffen. <lacht> Ja. Ja? Und das sagt er ja, ja auch mit einem, fast schon mit so einem fröhlichen Lächeln in die Kamera am Ende. Und dann schalten wir auch direkt ins Studio, wo übrigens dann direkt im Anschluss ein kleiner Talk, ein kleines Expertengespräch mit einem Professor stattfindet. Also ich kann mich da auch gut reinversetzen. Der hat halt verzweifelt, glaube ich, nach zwei Meinungen gesucht, hat die gefunden und auch sein Fazit ist im Prinzip einerseits, andererseits. Jeder muss für sich selbst entscheiden. Das ist halt dann... Nicht sauberes journalistisches Arbeiten, auch wenn es aus seiner Perspektive wahrscheinlich die Quintessenz von objektivem Arbeiten ist, denn er hat ja versucht objektiv zu handeln, das unterstelle ich ihm deswegen auch nicht, aber es ist eben dann dieses trugschlüssige oder irrtümliche Handeln bei dem Versuch, Gleichgewicht herzustellen zwischen Meinungen, die, bei denen es eben nicht notwendig ist, wie du es ja auch schon dargestellt
0: hast. Halten wir fest, wenn, wenn es eine Faktenlage gibt, auf, äh, aufgrund der man berichten kann, äh, dann ist es nicht verboten, hinterher zu einem Ergebnis zu kommen. Ähm, das, das sollte man vielleicht manchen Kolleginnen und Kollegen dann doch nochmal mit auf den Weg geben. Ich kann auch dazu noch kurz den Twitter-Account vom MDR Sachsen-Anhalt zitieren.
1: Die schreiben nämlich am 15. Dezember auf Twitter, wir nehmen die Kritik ernst. Ziel der Sendung war es, ein möglichst breites Spektrum an Meinungen zu zeigen und kritische Haltungen deutlich zu machen. Der Moderator hat gesagt, dass er sich für Impfen entscheiden würde. Wir sind dabei, das Feedback selbstkritisch auszuwerten. Ja. Mit anderen
0: Worten, es gab Feedback, was ähm, offenbar in eine ähnliche Richtung ging wie das, was wir jetzt gerade gesagt haben. <lacht> ja, auf Twitter auf jeden
1: Fall. Da habe ich es ja auch mitbekommen wie gesagt, das Video habe ich jetzt nicht mehr gefunden, deswegen gehe ich davon aus, dass es gelöscht wurde. Und es gab auch noch einen Artikel auf mdr.de, den ich gefunden habe, bei dem unten drunter steht, so eine Art Disclaimer, wir haben aufgrund von Kritik die Aussagen einer Heilpraktikerin aus diesem Artikel entfernt. Es kann sein, dass auch, vielleicht war es die gleiche, vielleicht haben die ihre Aussagen nochmal wiederverwertet. Das passiert ja sehr häufig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man Audio- und Videoausschnitte dann nochmal in Textform wiedergibt. Deswegen vermute ich mal, die Kritik ist angekommen und deswegen wurde das auch entfernt. ist jetzt meine, mein Verdacht. Also sonst würde ein Video, das von nicht mal einem Monat noch online war, jetzt nicht weg sein. Also so schnell depubliziert auch der MDR nicht.
0: Das stimmt, wobei ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, zumindest von dem, was jetzt zu hören war, ist es jetzt nicht vollkommen überraschend für mich, was die Heilpraktikerin da äh, von sich gegeben hat, äh, sondern da ist es halt eher bedenklich, dass, äh, dass sie dort zu Rate gezogen wurde. Ähm, insofern, ja, hat vielleicht mit der Frau als solche nichts zu tun. <lacht> ja,
1: genau. Also ähm, ich habe jetzt ja auch hier keine Namen oder sowas genannt. Es geht ja auch wiederum nicht darum, hier jemanden einen direkten Vorwurf zu konstruieren, Genau. sondern es geht darum, eben deutlich zu machen, wie schnell man eben aus einem aus einem hehren Ziel heraus, aus einem hehren Gedanken oder Wunsch heraus dann doch das Falsche tun kann als Journalist.
0: Genau und ähm, wenn ich da jetzt gerade nochmal zurückkommen kann auf das Beispiel mit dem Klimawandel, denn da hattest du ähm, dann ja eben dieses BBC Zitat äh, gebracht, aus dem ja eben hervorgeht. Man kann auch wunderbar über Klimawandel diskutieren und ihn als Faktum aber schon voraussetzen. Und da habe ich dann nämlich auch direkt gedacht, klar, man kann doch eine eine wunderbare Talkrunde daraus machen, auch mit gegenteiligen Meinungen äh, zu Leuten, ähm, die sich dazu äußern, wie mit dem Klimawandel umzugehen ist, wie ihm zu begegnen ist. Denn auch Menschen, die äh, akzeptieren, dass der Klimawandel menschgemacht ist und dass es ihn überhaupt gibt, auch, auch äh, da gibt es äh, Menschen, die sagen, ähm, dass wir jetzt unsere Lebensqualität äh, nicht unbedingt dem Umweltschutz zu opfern haben und ähm, dafür meinetwegen auch äh, Argumente ins Feld führen, die manche Menschen überzeugend finden können. Und äh, eben aus, aus der Sicht äh, kann man dann eben schon ganz anders diskutieren über ein und dasselbe Thema, ohne das Thema als solches oder die Faktenlage als solche in Zweifel zu ziehen. Warum reden wir jetzt überhaupt die ganze Zeit darüber? Die, die Sache ist ja, dass, dass die Medien ja nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern immer rezipiert werden. Das heißt, wir als Publikum nehmen dann Letzten Endes aus so einer Talkrunde mit, wo ähm, ein Mensch sitzt, ein, ein Forscher sitzt, äh, der den, der eben äh, meint, Klimawandel ist menschgemacht, gemacht und äh, einer äh, sitzt, der sagt, den gibt es gar nicht, äh, dann nehmen wir als Publikum entweder mit, ah ja, okay, die, die äh, Forschung ist sich da nicht ganz einig. Oder, was vielleicht sogar noch schlimmer ist, ja, die Wahrheit wird schon irgendwo dazwischen liegen. Und ähm, das, ist, das ist, denke ich mal, ein, ein Effekt, den ähm, so eine Berichterstattung und, und so eine äh, False Balance auf das Publikum ähm, haben kann.
1: Das führt dann, glaube ich, auch zu einem, zu einem ganz wichtigen Thema oder auch zu einer wichtigen Aussage, derer man sich auch bewusst sein muss. Medien versuchen natürlich Wirklichkeit abzubilden, wie wir es dargestellt haben. Ähm, Medien konstruieren aber auch Wirklichkeit. Das ist ganz wichtig. Mit jedem Schritt, den ein Journalist geht, mit der Auswahl seiner Gäste oder ihrer Gäste, ähm, mit dem Weglassen von Informationen, zum Beispiel bei einer 15-minütigen Antwort der Bundeskanzlerin, von der man einen 30-sekündigen Aus 30 Ausschnitt wählt. Ähm, mit jedem dieser Schritte äh, zieht, selektiert man, zieht man gewisse Informationen einer anderen Information oder Aussage vor, bildet die dann komprimiert ab der Konsument konsumiert ist und letzten Endes äh, ist dort ein Bild von Wirklichkeit geschafft worden, das vielleicht in seiner, dass das oder das auf jeden Fall die Gänze der Wirklichkeit ja gar nicht erfassen kann. Ja. Das ist ja ein Sp Anspruch, den man nicht erfüllen kann. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man selber Wirklichkeit konstruiert, indem man sie eben, ähm, indem man eben Teile von ihr rausnimmt, konstruiert, neu zusammenstellt, die Reihenfolge wählt etc., etc., ähm, da wird man sich, glaube ich, nochmal ganz besonders bewusst, dass Medienschaffende und Journalisten eine ganz große Verantwortung tragen, die auch ganz schwierig ist tatsächlich. Das ist nicht leicht. Und deswegen ist das Bewusstsein so wichtig. Auch das Bewusstsein darüber, dass, äh, dass man sicherlich Fehler macht oder dass Fehler auch unterschiedlich gewichtet werden, je nachdem, woher die Konsumenten kommen, was sie für Vorwissen mitbringen, was sie für Haltung mitbringen, äh, wiegt die ein oder andere Aussage, der ein oder andere Berichterstattungsfehler oder auch die Auswahl von Wirklichkeitsabbildungen mal mehr, mal weniger schwer. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Und ich habe auch dazu, es ist nur ein winziges Beispiel, aber ein Beispiel mit dabei, aus unserer eigenen Produktion hier aus dem Bürgermedien. Ja. Ähm, die Bürgermedien und das halte ich für auch für ein ganz wichtiges Thema, sind ja dafür gedacht, publizistisch zu wirken, also Meinungsvielfalt zu stärken. Darüber haben wir ja schon sehr häufig gesprochen. Also auch viele verschiedene Meinungen abzubilden, vielleicht auch Meinungen, die nicht so oft gehört werden. Und gerade das ist ja auch schon so eine Krux an sich, ne? Also Wer bewertet, dass das Meinungen nicht oft gehört werden, wertet man das aus? Und gibt man diesen Meinungen, die vielleicht in den Massenmedien nicht häufig vorkommen, plötzlich unangemessen viel Platz? Das sind alles so Fragen, vor denen man auch als Bürgermedienschaffender sicherlich steht oder stehen sollte. Und mein Beispiel ist jetzt was ganz Simples. Wir haben im letzten Jahr über Busfahrpreise berichtet, beziehungsweise über die, den Plan der Linken hier in Münster den öffentlichen Personalverkehr, zumindest den Busverkehr vielleicht kostenlos zu machen. Ja. Und das war ein Beitrag, den hat einer unserer, unserer Bundesfreiwilligendienstleistenden gemacht. Der hat dann mit einem Vertreter der Linken gesprochen und er hat mit einem äh, Mitarbeiter der Stadtwerke Münster gesprochen, die hier den Busverkehr ähm, Regeln, wollte ich schon sagen. Das macht, glaube ich, immer noch die Polizei <lacht> mit der SCVO. Nee, die, die sind äh, im Besitz der Busflotte, also wie die Kommunen das ja häufig machen, dass ja der, dass die Stadtwerke dann eben den, den Busverkehr besitzen und, und, und planen und so weiter und so fort. so. Und hat sozusagen diese beiden gegenübergestellt, also die Forderung der Linken, und hat das dann mit diesem Stadtwerke-Mitarbeiter oder Sprecher abgeglichen. Ist das realistisch aus deren Sicht? Wie stehen die dazu? Etc. etc. Und das war ganz interessant. Ich fand das wirklich bereichern. Und dann habe ich aber tatsächlich einen Anruf bekommen von einem grünen politiker der sich gefragt hat, wieso habt ihr eigentlich nicht noch mit uns gesprochen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja gut, das liegt halt daran, dass, dass dieser Bufti, und wir reden den Leuten ja so wenig wie möglich rein, sich jetzt bewusst für dieses für diese etwas Extreme, ist jetzt ein blödes Wort, aber fällt mir jetzt nichts besseres ein, Haltung der Linken interessiert hat und das einfach mal wissen wollte, wie das aussieht. Und da hört man es vielleicht schon raus. Also sein Beitrag entspricht ja nicht der Unwahrheit. Ne? Er hat einfach einen ganz äh, gewissen Teilaspekt herausgenommen, hat sich zwei Leute rausgesucht, weil so ein Beitrag muss ja auch skalierbar sein, der muss ja auch machbar sein ja. äh, für, für Bürgermedienschaffende und hat sicherlich da interessante Meinungen und auch Haltungen und Stellungnahmen eingefangen und abgedeckt und ein rundes Ding draus gemacht. Und natürlich hat er aber gleichzeitig andere Haltungen und Meinungen rausgelassen. Natürlich hätte er auch mit der CDU sprechen können ja. oder mit der FDP und mit den Grünen, mit der SPD, mit Volt, mit was weiß ich nicht wem. Vielleicht auch mit der AfD, wenn wir es auf die Spitze treiben. Die Frage ist ja, wo zieht man die Grenze? Macht man das thematisch? Was ist relevant? Was ist nicht relevant? Und diese Entscheidung muss man halt irgendwann treffen. Man kann nicht mit jedem sprechen und man kann nicht alle Meinungen abbilden zu einem Thema, man muss auswählen und deswegen finde ich das wichtig zu betonen, der Beitrag war nicht unobjektiv und der Beitrag war nicht unwahr, aber er hat natürlich einen Teil dieser Debatte nur abgebildet und das passiert andauernd, das passiert nicht nur bei uns, aber bei uns kommt es natürlich noch stärker zum Tragen, weil die Leute, die bei uns mitmachen, zum einen in der Regel gar keine großartige journalistische Ausbildung genossen haben was ja auch ein Reiz ausmacht an der Sache, dass vielleicht auch Amateure Berichterstatten, wir es ja trotzdem kontrollieren. Das kommt ja noch wichtig mit hinzu. Wir achten ja trotzdem darauf, dass da zumindest keine ethischen Standards oder rechtlichen Standards verletzt, verletzt werden bei der bei der Berichterstattung oder bei der Produktion. Genau. Aber sie stehen trotzdem vor den gleichen Herausforderungen wie Profi-Journalisten. Ja, es war mir nur wichtig, das nochmal hier mit einzubringen und zu zeigen, das ist alles gar nicht so leicht, ähm, auch für Amateure nicht. Und dass deswegen eben dauerhaft die Verantwortung bei uns als Konsumenten, als Konsumierende liegt, äh, solche Sachen auch einzuordnen und, und uns auch in dem Fall zum Beispiel be bewusst zu machen, ja klar, das ist jetzt hier die Linke, die möchte das und die Stadtwerke sagen, ja, das geht nicht so ganz oder das geht vielleicht doch. Aha, interessant, gut, habe ich das mal mitbekommen aber nicht automatisch die Erwartungshaltung zu haben, was sagen denn die anderen. Die kann man sich auch sonst noch selber recherchieren und raussuchen. Aber diesen Anspruch diesen dauerhaften Anspruch an vollständige Wahrheits- oder Wirklichkeitsabbildung, muss man so zu sagen, der lässt sich nun mal nicht erfüllen. Das ist unmöglich.
0: Genau. Äh, insofern ich, fand ich das gerade auch relativ lustig, dass du, du hast dann ja auch ein bisschen nach dem Wort gesucht, dass du äh, das dann als eine extreme Position äh, gerade äh, genannt hast ähm, und, und bezeichnet hast. Äh, immerhin hast du nicht extremistisch gesagt. Ja, das Wort gefällt mir auch nicht, aber mir kommt mir nichts besser, in den Sinn leider. Ja, 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 ja nee, aber äh, das zeigt eben auch, dass man natürlich äh, auch in solchen lockeren Gesprächen, wie wir hier führen, ähm, dass man da natürlich auch so ein bisschen auf seine Wortwahl gucken muss, wenn man es zum Beispiel mit politischen Sachverhalten zu tun hat. Ähm, nein, also ich äh, fand das Beispiel jetzt auch ähm, auf jeden Fall sehr interessant, ähm, muss auch sagen, ähm, wenn man sich diesen Beitrag so ansieht, ähm, sind die Meinungen ganz, ganz gut nebeneinander gestellt. Ich gehe mal davon aus, dass, dass wir den auch in die Show Notes packen, ne? Ja, gehe ich mal von aus, ja. Genau, findet ihr dann nachher auf ostviertel.ms. Bei dem Interviewpartner von den Stadtwerken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, gibt es auch ein sehr unangenehmes Hintergrundgeräusch die ganze Zeit. Auch sowas kann psychologisch beim Publikum dazu führen, dass äh, eine Meinung ähm, als Unangenehmer empfunden wird. Äh, nat natürlich, also allgemein findet man es vielleicht ganz. Ähm, ganz attraktiv sich vorzustellen, dass man nichts im Bus bezahlen muss. Aber eben der Mann von den Stadtwerken hat dort eine andere Position ähm, natürlich eingenommen. Und ähm die ganze Zeit äh, läuft eben im Hintergrund irgendwie eine Maschine mit einem relativ schrillen Ton. Und das war an der Stelle eben nicht anders zu machen. Dieses Interview musste dann äh, eben an Ort und Stelle geführt werden und konnte auch nicht nochmal wiederholt werden. Ähm, und deswegen musste dann mit diesem Hintergrundgeräusch gelebt werden. Ähm, aber auch sowas ist dann ein, ein Faktor, der da äh, ja beim Konsumieren eines Beitrags eben auch mit reinspielen kann. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Mhm. Ich finde auch, was wichtig zu betonen ist, ähm, und da möchte ich jetzt nochmal den Rückschluss machen auf das Zitat von dem Professor Engesser, das ich anfänglich zitiert hatte, ähm, bei dem er am Ende sagt, dass in der politischen Berichterstattung in den USA das ganz gut funktioniert mit zwei Meinungen, weil es da ja immer Republikaner und Demokraten gibt. Genau. Ähm, <lacht> und jetzt bei diesem, bei diesem Beispiel jetzt mit Linke und Stadtwerke muss man ja auch sagen, die waren jetzt ja nicht als Gegenspieler in diesem Beitrag drin. Sondern die haben sich ja beide mit diesem Sachverhalt auseinandergesetzt. Kann man ÖPNV lokal kostenfrei machen für alle zum Beispiel? Ja. Das heißt ja nicht, dass, das, dass wir da nach dem größten Kontrast gesucht haben, sondern es ging ja darum, die Machbarkeit mal zu diskutieren. Genau. Ähm, einmal mit denen, die es fordern und einmal mit denen, die es umsetzen müssten. Und das ist nicht gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, das ist auch eine dieser dieser großen Problemstellen, insbesondere in der politischen Berichterstattung mittlerweile. Das war früher vielleicht noch anders. Aber ist auch immer schwer einzuschätzen, so die mediale Wirklichkeit von vor 30 Jahren, wenn man nicht geboren war, lässt sich halt schwer nachvollziehen, weil man ja nicht dauerhaft davon beschossen und umgeben ist. Ne?
0: Das schon. Auf der anderen Seite haben wir vor kurzem noch das ZDF-Magazin, also das Klassische erwähnt, wo der Kommunismus immer sehr böse war und überall gelauert hat. Genau. Insofern könnte man vermuten, dass es vielleicht auch in vergangenen Jahrzehnten nicht unbedingt anders gewesen ist Vielleicht war die Darstellungsart dann noch ein bisschen anders. Aber ähm, ich denke mal, ähm, jetzt auch in einer Zeit, wo wir jetzt seit, ähm, oh Gott, lass mich lügen, seit gut sieben Jahren äh, in einer großen Koalition äh, hier verbleiben auf, auf Bundesebene ähm, und deswegen oppositionelle Meinungen bis zu einem gewissen Grade natürlich irgendwie polarisierend in, in verschiedene Richtungen bewegt haben. Da, da äh, hat man auf jeden Fall auch medial einfach nochmal eine andere Sichtweise. Und man merkt es eben vielleicht auch so ein bisschen an dem Ton, wie berichtet wird und wie kommentiert wird. Ich finde dabei auch besonders
1: wichtig eben, dass einige Medienschaffende versuchen, Konflikte zu, zu simplifizieren. Und vor allem auch häufig versuchen sie auf eben zwei Seiten runterzubrechen. Ich glaube, das ist auch so ein falscher Freund, den man da häufig aufbaut. Also der Versuch, Konflikte so mm. Zu banalisieren, so so niedrig zu gestalten, die Hürde der Komplexität so zu reduzieren, dass man am Ende zwei Seiten hat, ist ein ganz großes Problem. Und das ist das, wo ich auch eben dem Professor widersprechen würde, mhm. wenn ich mir Berichterstattung in den USA anschaue. In welcher Weise auch immer jetzt von außen betrachtet und weil ich jetzt wirklich, wieder, wie das ja auch viele hier in Europa getan haben, in den letzten ja, sechs, sieben, acht Jahren ganz intensiv angefangen habe, mich dort mit der politischen Berichterstattung auseinanderzusetzen und viel zu konsumieren, da kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Ganze zu einem wirklichen Wettbewerb umgewandelt wurde und nicht zu einem klassischen, demokratisch geprägten politischen Wettbewerb, in dem Meinungen stattfinden, ja. sondern eher so ein Sportwettbewerb, wo man sich einem Team anschließt und möchte, dass das Team gewinnt. Genau,
0: und wo man dann Randale macht, wenn das eigene Team nicht
1: gewinnt. Ja. Genau, und das ist natürlich fatal, dass man seine politische Identität und Haltung an eine Partei knüpft, halte ich für ein ganz seltsames Verhältnis zu Politik und zu Demokratie, sondern die eigene Haltung sollte ja von Meinungsvertretern geprägt sein. Und natürlich ist, ist das Wählen immer eine Form von Kompromiss. Man findet ja selten eine Partei oder einen Menschen, der 100 Prozent das umsetzen möchte, was man selber möchte. Das kommt zumindest bei mir selten vor. Ja. Deswegen muss man sich ja immer entscheiden. Und deswegen... Ähm Finde ich es ganz schwierig als Bürger, der jetzt vielleicht nicht Parteimitglied ist, zu sagen, ich wähle immer die Partei, ich wähle immer die Partei, unabhängig davon, wofür die Partei tatsächlich steht. Natürlich haben Parteien grundsätzliche Ausrichtungen, aber viel wichtiger sind doch die einzelnen Entscheidungen, die sie treffen und die einzelnen Haltungen, die die Mitglieder auch annehmen und vertreten. Und das ist doch ein sehr individueller Prozess, der auch immer abweichen kann. Die SPD von heute ist vielleicht nicht die SPD von vor vier Jahren zum Beispiel in gewissen Themengebieten. Mhm. Und vielleicht gefällt mir das und vielleicht gefällt mir das nicht. Und gerade das ist so dieses Problem, dass man in den USA dann sagt, ich bin Republikaner. So, Aber was heißt das denn? Oder ich bin Demokrat, was heißt das denn? Wofür stehst du? Was machst du? Und da sind ja so viele einzelne Haltungen spürbar und das ist, macht ja auch für mich, zumindest aus dieser europäischen Perspektive, so, so schwierig nachzuvollziehen, wie überhaupt in, in einer Zwei-Parteien-Landschaft, klar, es gibt auch andere Parteien, aber die sind ja faktisch unbedeutend, ja. dass also in so zwei Parteien sich all diese widersprüchlichen Positionen wiederfinden sollen.
0: Es wird ja jetzt auch inzwischen offen über eine Spaltung der republikanischen Partei äh, gesprochen. Ähm, also insofern ähm, ist das vielleicht auch gar nicht mal so Überraschend äh, letzten Endes ähm, dieses, dieses Zwei-Parteien-System, auf, die, auf das das Ganze dort äh, auch hinausgelaufen ist und, und aufgrund ihres Wahlsystems dann auf mehr oder weniger natürliche Art und Weise hinausgelaufen ist, aus, aus dem äh, geht Letzten Endes auch hervor, dass die beiden Parteien es aushalten müssen, dass es äh, innerhalb der Parteien sehr verschiedene Strömungen gibt. Das ist ja aber auch in Deutschland so. Ähm, eben diese diese größeren oder eben auch Volksparteien, wie man mal gesagt hat, ähm, die haben immer Schwierigkeiten gehabt, ihre Flügel beieinander zu halten, haben es aber eben aufgrund einer gemeinsamen Programmatik meistens normalerweise geschafft. Aber äh, was das wiederum für die Berichterstattung bedeutet ähm, und, und Nachrichtensender und Sendungen bedeutet, ähm, das, das hat ganz andere Implikationen als hierzulande, würde ich sagen. Und ich halte dieses Zitat, was du angebracht hast von dem Professor, auch für relativ ungeschickt.
1: Und darauf wollte ich auch hinaus. Also ich wollte jetzt hier keine politische Analyse wagen. Das tut mir auch leid, dass ich das jetzt in gewisser Art und Weise getan habe. Habe. Ich möchte aber unter Medien mich bei sowas zurückhalten. Allerdings äh, habe ich in dem Zusammenhang das Gefühl, dass es gar nicht anders geht, ohne jetzt meinen Kontext zu liefern, denn ähm, bei der Berichterstattung, wie von dir gesagt, erleben wir dasselbe und ich glaube, dass da tatsächlich auch dieses Prinzip der von Medien konstruierten Wirklichkeit ganz besonders herausgearbeitet wurde oder dargestellt oder exemplarisch dargestellt werden kann. Ähm, ich habe ein Beispiel dabei, das ist ein äh, Talk-Format, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Das lief auf CNN, mhm. das lief ursprünglich von 82 bis 2005 und wurde dann von 2013 bis 2014 noch einmal neu aufgelegt. Das Format heißt Crossfire und das Format, also im Kreuzfeuer liegend sozusagen. Das Format hat nach dem Prinzip funktioniert, dass man, und das wurde auch wirklich so kommuniziert, eine linke Seite und eine rechte Seite hat. Und auf der linken Seite war dann eben ein Moderatorenexperte, der linke Position vertritt. Und auf der rechten Seite war dann eben ein Moderationsexperte. Also es wurde über von Pandits gesprochen, ja, also sozusagen Experte oder Fach, Fachpersonen, das waren letzten Endes halt Moderatoren, saßen dann auf der rechten Seite. Und dann waren immer ein oder mehrere Gäste dann dort, meistens Politiker, und mussten sich eben in dieses in so eine Art von Kreuzverhör begeben. Ja, es gab eine Ausgabe, die ist legendär, die könnt ihr auf YouTube auch komplett schauen. Die Sendung war auch nie sonderlich lang, eine Viertelstunde ungefähr. Mhm. Da war Jon Stewart zu Gast, das war am 15. Oktober 2004. Jon Stewart ist der ehemalige Moderator der Daily Show auf Comedy Central, der ja auch in Deutschland relativ hohe Bekanntheit erlangt hat. Und dann von Trevor Noah ja abgelöst wurde. Also er ist ja freiwillig gegangen, noch bevor Trump kam, was, was vielleicht auch ganz gut für sein Herz war.
0: Ja gut, John Stewart hat ja vor allem Bekanntheit erlangt während der Bush-Zeit. Genau,
1: hat sich da ja abgearbeitet ohne Ende. Ja, John Stewart war also in dieser Sendung, um, um so eigentlich sein Buch vorzustellen, das er damals geschrieben hat. Das war ja auch ein Bestseller, wo es auch um... Amerika geht. Das heißt auch so. Genau, das heißt Amerika, genau. Und hat dann ähm, hat dann eben dieses Format wirklich da live in dieser Sendung auseinandergenommen, kann man sagen, ne? weil er eben den die beiden, da war unter anderem Tucker Carlson mit dabei. Mhm. Ähm, Tucker Carlson, der saß natürlich in der rechten Ecke, den kennt man heute auch noch. Der ist nämlich dann 2016, nachdem er zwischenzeitlich, glaube ich, noch bei MSNBC war, dann zu Fox News gewechselt und hat dort dann seitdem seine, ich nenne es mal, Unterhaltungsschau, so haben sie es ja auch selber bezeichnet, als sie irgendwann verklagt wurden. Es ist kein Journalismus, es ist Unterhaltung, der auf Fox News läuft. Ja? Genau. Und ihm gegenüber auf der linken Seite saß dann Paul Begala, um die linke Seite zu repräsentieren. Und John Stewart saß dann dort und hat einfach gefragt, was macht ihr eigentlich? Wieso streitet ihr euch andauernd? Was ihr tut, das, das, das verletzt das amerikanische Volk, das tut uns weh. Und er hat damals eigentlich schon offen gelegt, dass so ein Format eigentlich ein Symptom ist, aber vielleicht ja auch Ursache dafür ist, diese Spaltung da voranzutreiben. Also dieses ganz krude, die eine Seite, die andere Seite aus allen Sachverhalten zu machen. Allein der Gedanke, dass man politische Debatten wirklich links, rechts komplett immer einteilen kann, dass man keinen Raum für Nuancen lässt, dass man so eine Sendung auch noch Crossfire nennt. Ja, also mhm. ähm, was ist das für eine Diskussionskultur? Was 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 was, was äh, erzeugt das eigentlich für einen Schaden an demokratischer Diskussionskultur und auch an Haltung zur Diskussionskultur? Mhm. Und das waren ganz spannende Fragen. Die Sendung wurde dann tatsächlich drei Monate später eingestellt. Äh, inwiefern da diese Sendung von John Stewart eine Rolle gespielt hat, sei mal so in den Raum gestellt. Viele sagen, er war die Ursache für die Einstellung.
0: Puh, ja gut, vielleicht hat das Publikum zu teilen dann ja auch einen Aha-Moment gehabt und hat dann einfach nicht mehr einschalten wollen. Das kann ja durchaus sein, denn äh, so eine Sendung wird ja nicht aus Idealismus dann eingestellt, sondern wegen sinkender Quoten wahrscheinlich. Ja gut, also die Stewart-Folge hatte deutlich die meisten Quoten ja. ähm,
1: und äh, das Publikum vor Ort, das ist ja vor Live-Publikum gelaufen, äh, war auch deutlich auf seiner Seite. Also sie haben sehr gelacht und er ist ja auch einfach charismatisch und unglaublich schnell im Kopf. Ja. Der hat das auch wunderbar gemacht und kam da rein und die hatten keine Chance gegen ihn, weil sie ja auch in einer schlechten Position lagen.
0: Nee, von Anfang an an, er, wirklich das allererste, was er gesagt hat, war, warum machen wir das hier eigentlich? Ja. Und äh, das fand ich auch sehr genial, als ich mir das angeguckt habe. Aber ähm, nee, also man, man muss sich wirklich bei so einem Format fragen, ähm, was bringt das beim Publikum? Denn das ja. Publikum geht dort mit einer schon vorgefassten Meinung rein und geht mit genau derselben Meinung auch wieder raus, abgesehen davon, dass es sich eben in dieser Meinung halt höchstens noch bestärkt fühlt und ähm, da nicht irgendwie Argumente abgewogen werden und, und äh, eben dieses, dieses Balancing in, in, in guter äh, Hinsicht dann durchgeführt wird, sondern wirklich nur um, ähm, ähm, um sich selber in seiner Meinung bestärkt zu fühlen und ähm, äh, eben diese, diese Art der Polarisierung hat auf jeden Fall äh, denke ich da auch dazu beigetragen, dass die politische Kultur, äh, da in, in den USA ähm, schon mal besser ausgesehen hat. Und ähm, so eine Gefahr muss man auch hierzulande immer irgendwie im Kopf behalten, finde ich.
1: Zwei Seiten immer draus zu machen, das wie ein inszenierten, das im Prinzip ist das ein inszenierter Streit, kann man sagen. Ja. Das ist auch etwas, was ich zumindest so in Teilen, ich habe nämlich darüber nachgedacht, fällt mir ein Äquivalent im deutschen Fernsehen ein, äh, was aktuell noch läuft, und in Teilen sehe ich das bei hart aber fair. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gesehen hast. Das ist ein paar Jahre her. Genau, die Talkshow mit Frank Plassberg kommt äh, immer Montagabends äh, im Ersten. Äh, ursprünglich ja beim WDR. Und ähm, gibt es jetzt ja auch schon ewig. Ich war, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre es waren, aber ich war schockiert, wie lange diese Sendung eigentlich schon läuft. Mhm. Und ähm, ich glaube, hart Aber Fair ist ein tolles Beispiel dafür. Da sind ja immer mehrere Gäste. Und in der Regel sind es eben ein, zwei, drei Politiker und dann noch äh, ein, zwei Experten und irgendein ein Mensch aus der Zivilgesellschaft der eine Meinung hat oder so. Ja. Und, und natürlich die Leute zu Hause, die auf Facebook schreiben. So der
0: Wendler und so, ja.
1: Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube, das hat aber fair ein Beispiel dafür ist, wie sehr eben auch so Formatierung... Dem politischen oder dem, dem demokratischen Diskurs schaden kann, weil das Ganze, die Sendung ist ja unglaublich durchformatiert. Mhm. Ähm, sie ist von der Sendezeit her eingeschränkt, sie ist aufgrund ihrer ganzen vorbereiteten äh, Sendeelemente eingeschränkt, es gibt den Einspieler und den Einspieler und letzten Endes äh, ist es so, so, versucht der Zwang, am Ende mit irgendeinem Ergebnis oder auch mit Applaus immer belohnt und äh, dazustehen. Also es muss immer irgendein abschließendes Fazit geben. Es muss immer quasi so simuliert werden, wir sind ja heute einen Schritt weiter gekommen oder sowas. Und das, das tut mir teilweise echt weh, mir das anzugucken, weil ich immer das Gefühl habe, das ist doch keine, keine Debatte, das ist doch keine Debattenkultur. Das ist alles immer so schnell, schnell, schnell. Da muss eben, weil du keine Zeit hast, musst du provozieren automatisch geht es da ganz schnell persönlich auf einmal zu. Frank Plasberg muss den Leuten ins Wort fallen irgendwann und muss dabei ja auch Entscheidungen treffen. Wem lasse ich jetzt wie viel Redeanteil? Das Publikum sitzt da vor Ort und heizt das ja auch noch mit an, zumindest wenn kein Corona ist und applaudiert dann eben oder johlt der ja auch teilweise. Das ist ja also wirklich insgesamt ein Format, das ich für nicht bereichernd halte in der Art und Weise, wie es produziert ist. Die Frage ist natürlich, was gibt es für Alternativen? Und ehrlicherweise äh, ist wahrscheinlich die Alternative etwas, was von nicht so vielen Leuten konsumiert wird. Das muss man auch sagen. Aber ein ruhigeres Talk-Setting und da tue ich fast schon weh, das zu sagen. Da finde ich sowas wie Markus Lanz ja fast schon angenehmer. Nicht wegen Markus Lanz, weil ich finde, dass er kein guter Moderator ist und auch den Anspruch an Objektivität nicht erfüllt, weil das glaube ich nicht möchte. Ja. aber, ähm, aber äh, das ganze Setting und die Art und Weise, wie es äh, gemacht wird, halte ich für zielführender. Nämlich etwas längere Einzelgesprüche zu führen, bei denen sich andere einschalten können, als das, was hart aber fair versucht zu tun. Und äh, was auch viele andere Talkshows im Ersten da machen, ist, finde ich, besser als das, was hart aber fair macht, aber ist sicherlich auch nicht der Weisheit halt letzter Schluss. Es ist halt schwierig, es ist halt unglaublich schwierig, ähm, äh, auf kurze Zeit äh, komplexe Sachverhalte darzustellen, aber sie immer wieder in so Lager einzuordnen, drunter zu brechen. Ich glaube, das ist was, was der Meinungsbildung nicht gut tut und dementsprechend auch nicht der dem Demokrat der Demokratie selbst gut tut und auch nicht dem den mündigen Bürgerinnen und Bürgern da draußen gut tut.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also was ja als Format äh, zumindest auch mal größere Bekanntheit bekommen hatte, äh, war das ursprüngliche Format von Sandra Maischberger auf NTV, wo sie tatsächlich ähm, na gut, da waren dann teilweise auch äh, Personen irgendwie aus dem aus dem Entertainment Sektor oder sowas zu Gast, aber äh, sehr häufig eben auch Politikerinnen und Politiker, die dann dort im Einzelgespräch gesessen haben mit Sandra Maischberger oder halt höchstens irgendwie mal zu zweit mit, mit wem anders. Und dann wurde da ausgiebig über ein Thema ähm, auch ein Gespräch geführt, ähm, was man natürlich jetzt heutzutage bei dem Format von Maischberger auch nicht mehr hat. Ähm, aber äh, das, ist, äh, das ist ein Format, wo man auf jeden Fall schon immer einen besseren Eindruck davon bekommen kann, welche Position denn jetzt ähm, ein Politiker, eine Politikerin von Partei XY vertritt und äh, wo ich mir ein eigenes Bild machen kann. Wo ich sowas noch habe, das sind äh, eben zum Beispiel irgendwelche Zeitungsinterviews, meinetwegen auch in den größeren Wochenzeitungen oder sowas ähm, und im Radio. Und äh, deswegen, wenn man tatsächlich am politischen Diskurs auch äh, soweit interessiert ist, dass man versucht, da noch was für sich selber rauszuziehen, seine eigene Meinung vielleicht noch mal ein bisschen zu hinterfragen oder sowas, ähm, da kann ich eigentlich nur empfehlen, sich eben auch diesen Medien mal zuzuwenden, und äh, da ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Zeit auch zu, rein zu investieren. Ähm, da mal eben zum Beispiel beim Radio, ich sage immer gerne Deutschlandfunk, ähm, da einfach mal ein paar Stunden zuzuhören.
1: Ja, ich denke, dass wir dann jetzt unsere Hörerinnen und Hörer Fast schon ein wenig allein lassen können mit ihrem persönlichen Fazit zu unserer heutigen Ausgabe. Ich würde vielleicht noch mal abschließend sagen, das werde ich auch noch mal verlinken. Das ist eine Haltung, die wir hier im Bennohaus zumindest auch schon längere Zeit vertreten, dass ich es ähm, für fast wichtiger halte, dass wenn man medial aktiv ist, transparent ist. Über die Umstände der Produktion. Wenn ich ein Leser bin, ein Hörer bin, ein Zuschauer bin, dann sollte ich dazu in der Lage sein nachzuvollziehen, wer ist diese Journalistin, dieser Journalist, der da gerade berichtet, woher kommt diese Person, was hat sie vielleicht für einen Lebenslauf, für was für einen Verlag arbeitet diese Person, was möchte der Verlag, was hat er in der Vergangenheit getan. Das sind all diese Dinge, darüber haben wir auch schon häufig bei Untermedien gesprochen, die Konsumenten teilweise eben auf sich nehmen müssen um tatsächlich ein Gefühl dafür zu bekommen, was soll diese Berichterstattung, was macht sie mit mir. Ich glaube, anders geht es tatsächlich nicht und Medien selber müssen aber ihren Teil dazu beitragen. Also Transparenz zu erzeugen, halte ich für unfassbar wichtig und ich glaube, Transparenz ist auch der beste Ersatz für diesen Objektivitätsbegriff. Denn wir haben ja, glaube ich, ziemlich eindeutig geklärt, dass Objektivität auf der Sachebene nicht darstellbar ist für Medien, das geht nun mal nicht. Und dementsprechend ist das Fairste, was man machen kann als Medien, als Medienberichterstatter, als Produzent, wie auch immer, transparent zu sein und zu sagen, wie habe ich recherchiert, mhm. äh, wer sind meine Quellen, wenn ich es wenn verraten darf oder wie bin ich auf die Aufmerksamkeit geworden, was war mein Verlauf. Das ist auch vielleicht zu viel verlangt in vielen Teilen, das sehe ich auch ein, aber dorthin zu kommen und das zur Normalität werden zu lassen, transparent zu sein, warum habe ich dieses Thema ausgewählt, zum Beispiel halte ich für, für den richtigen und wichtigen Schritt, damit die Menschen es leichter haben, sich tatsächlich ein akkurates Bild von der Wirklichkeit auch aufzubauen.
0: Ja, bei vielen Wissenskanälen und aber auch Meinungskanälen bei YouTube wird das heutzutage auch schon gemacht, dass einfach im laufenden Video dann oben rechts in der Ecke äh, die Quelle eingeblendet wird in dem Moment, wo sie ähm, eben auftaucht oder eben erwähnt wird ähm, oder Ergebnisse aus der Quelle erwähnt werden, ähm, ist halt direkt dann immer eingeblendet, ne, stammt aus äh, dieser und jener Studie und so weiter. Ähm, und das ist ein Natürlich dann auch sehr löblich, wenn dann ähm, so viel Wert auf Transparenz gelegt werden muss. Muss in dem Maße vielleicht noch nicht mal irgendwie geschehen, jetzt in, in irgendwelchen äh, ja, Leitmedien wie Fernsehen und und so weiter. Aber ähm, also auf jeden Fall äh, sollte immer gerne offengelegt werden, wie man zu den Ergebnissen gekommen ist, die man dort dem Publikum ähm, präsentiert. Auf der anderen Seite... Ähm, Setzt das natürlich aber auch eine gewisse Mündigkeit beim Publikum voraus, also sprich eben auch wieder der Begriff der Medienkompetenz, ähm, dass ich als Zuschauer, als Zuschauerin ähm, dann äh, wiederum begreifen kann oder nachvollziehen kann, äh, so ist das äh, zustande gekommen, was ich da jetzt gerade gesehen habe ähm, und, und äh, das eben auch einzuordnen weiß. Und ähm, eben auch dadurch ist Medienkompetenz einfach was das Publikum betrifft, wieder ein zentraler Begriff. Wir wiederholen uns hier manchmal, habe ich das Gefühl.
1: Ach, es ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ja, ich würde jetzt schon mal ankündigen, dass wir im nächsten Monat, im Februar, ähm, auch noch mal an das Thema etwas anknüpfen werden. Allerdings diesmal wieder etwas praxisbezogener. Mhm. Und insbesondere diese Vorstellung von Medien, die Wirklichkeit konstruieren, werden wir da dann noch mal am lebenden Objekt Aufgreifen.
0: Das war ein schöner Teaser.
1: Ja, denke ich auch. Jetzt ähm, habe ich allerdings eine Frage an dich, Jakob, sogar zwei Fragen. Oh Gott. Die eine Frage lautet: wie immer: Was ist denn deine Konsumempfehlung für diese Ausgabe? Die andere Frage ist: für all diejenigen, es waren nicht viele. Leider, die unseres, <lacht> und sie unser Star Trek Venus <lacht> Special gehört haben in seiner Gänze.
0: Hauptsache, wir haben es gehört. Ja.
1: Da äh, hattest du ja berichtet, dass du äh, bei einer gewissen Synchronisationsproduktion vielleicht beinahe hättest dabei sein können. Ach, ja. Das ist Stimmt. dein großes Geheimnis. Die Frage ist, ob du das heute schon offenlegst oder ob du es nächstes Mal machst.
0: Nö, das kann ich jetzt, äh, kann ich kurz mal umreißen. Also, ähm, da wir über Star Trek gesprochen haben, manchen von euch wird äh, vielleicht ähm, auch sinnlos im Weltraum ein Begriff sein, was eine, ja, Neu-Synchronisation äh, von einigen Folgen äh, Star Trek äh, Next Generation äh, in den 90er Jahren gewesen ist, da so ein bisschen von Person zu Person weitergegeben wurde. Äh, das war dann erstmal noch mit äh, furchtbar schlechten äh, VHS-Aufnahmen der Folgen und, und Kassettenrekorder dann, äh, geschehen. Aber ähm, dann, dann gab es auch hinterher mal eine aufgehübschte Version, äh, die dann durchs Internet äh, gegeistert ist. Und äh, ich bin in der Zeit, äh, Anfang der 2000er Jahre in einem Forum unterwegs gewesen, nämlich in dem Sinnlos-im-Weltraum-Forum. Ähm aus deren Reihen und und Kreisen jedenfalls zum Teil sich dann die Leute rekrutiert haben, die ähm, dann später auch Lord of the Weed neu, äh, also Lord of the Rings äh, neu synchronisiert haben äh, in, in äh, ja, dann eben der Fassung Lord of the Weed. Sprich, ich war wirklich dabei, als die Leute sozusagen rekrutiert wurden oder äh, ne, sich, sich da zusammengefunden haben, unter anderem in diesem Forum, äh, um das Ganze in Angriff zu nehmen und hätte Hätte da also dabei sein können, wenn ich halt gewollt hätte. Ich muss aber sagen, mir war das Ganze zu doof und zu albern. Ich habe an Drogen sowieso noch nie ein Interesse gehabt. Ähm, <lacht> äh, halt no, <lacht> noch nicht mal an irgendwelchen äh, Entspannungsgeschichten. Äh, ähm, und äh, insofern äh, war ich da auch nicht so drin in der Thematik. Und ja, Also äh, ich hätte dabei sein können und äh, zur Internetsensation der 2000er Jahre werden können. Und ähm, ich habe... Auch immer mal wieder festgestellt, dass bis heute die Leute äh, über Lord of the Weed reden, ähm, aber ich habe mich damals dagegen entschieden. Das war meine riesige Geschichte von letztem Mal. Reicht dir das als Antwort? Das reicht mir als Antwort.
1: Ich hoffe auch unseren Zuhörenden da draußen. Was sollen wir uns denn stattdessen angucken oder anhören?
0: Genau, die Konsumempfehlung war das zweite, wonach du mich gefragt hast und da erstmal eine Gegenfrage. Bist du ein Nachtmensch? Ich würde sagen, ja. Ich kann nachts äh, sehr gut arbeiten. Ich, mir, es fällt mir sehr leicht,
1: nachts aktiv zu sein.
0: Ich, ich kann das äh, fast auch ein bisschen äh, bestätigen, denn äh, zu, zu manchen Zeiten habe ich von dir schon Nachrichten um drei Uhr nachts bekommen. Aber immer nicht anzügliche
1: Nachrichten, muss man sagen.
0: Es waren noch nie Fotos dabei oder Videos. Nein, aber ich bin in den letzten Monaten mehr und mehr Nachtmensch geworden, so wie manche anderen Leute auch. Ich habe das Gefühl, mein Biorhythmus hat sich da so ein bisschen verschoben und ich habe tatsächlich so meine Probleme, manchmal vor halb drei oder sowas äh, zu schlafen zu kommen. Und äh, da gibt es dann... Von mir diesmal deswegen die Konsumempfehlung, einen Podcast namens Nocturne, also Englisch für ähm, in der Nacht oder nächtlich und äh, das ist kein Laber-Podcast wie unserer, sondern ähm, bezeichnet sich selbst als Essay-Radio, das geht eben in eine sehr ähnliche Schiene, wie ähm, wir jetzt eben auch an diversen anderen Stellen schon hatten, wenn von amerikanischen Podcasts die Rede war. Thema von, von Nocturne sind äh, Menschen und ihr Verhältnis zur Nacht. Also Leute, die nachts arbeiten, vom Bäcker bis zur Drag Queen, ähm, Leute mit Schlafstörungen, so wie ich derzeit, ähm, Leute, denen es einfach lieber ist, nachts unterwegs zu sein, die nachtaktiv sind, aus welchem Grund auch immer. Ähm, oder auch Leute, die panische Angst vor der Dunkelheit haben und deswegen äh, die, die Nacht so gut es geht irgendwie aussperren. Ähm, also das Thema ist in jeder Folge Nacht und das jetzt auch schon seit Oh, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wie viele Folgen, aber es sind hunderte. Diesen Podcast gibt es jetzt seit 2014 auch. Ähm, ist da gegründet worden, unter anderem äh, von äh, der Amerikanerin Vanessa Lowe, die ihn auch produziert und die ihn auch moderiert. Ähm, und äh, die, die war auch schon vorher im, in, in der Radiolandschaft in Amerika äh, in Erscheinung getreten, mit selbst produzierten Einzelreportagen und Dokumentationen. Und ähm, sie selber bezeichnet sich nicht unbedingt als Nach Mensch, aber ähm, ist eben neugierig gewesen, wie die Leute so ticken, die, äh, die ja in erster Linie nachts unterwegs sind. Und ähm, ja, das, äh, deswegen hat sie diesen Podcast gestartet. Der Podcast ist äh, zeitweise äh, ausgestrahlt worden, auch im, im amerikanischen Radio oder einem bestimmten Sender, äh, der das weiterverbreitet hat und deswegen eben auch finanziell unterstützt äh, worden äh, in der Zeit. Äh, war ursprünglich aber als Indie-Podcast äh, ja, gestartet worden und ist jetzt seit zwei Monaten wieder in die. Das heißt, im Moment steht noch nicht mal fest, wie sich dieser Podcast weiter finanzieren wird. Und deswegen ist das hier gleichzeitig eine Konsumempfehlung und ein Spendenaufruf sozusagen. Also wenn, wenn ihr da mal reinhört und es gefällt euch, im Moment wird tatsächlich ähm, zu Spenden dort aufgerufen auf der Seite, ähm, weil man jetzt eben noch nicht ganz weiß, äh, wie das da mit dem Podcast weitergehen kann. Also ich finde das Ganze äh, ziemlich spannend. Es eignet sich äh, auch ganz wunderbar, äh, sich das nachts anzuhören, weil es immer eine sehr ruhige Atmosphäre ist, sehr ruhig auch moderiert ist und ja einfach sehr atmosphärisch auch immer gehalten. Und deswegen meine Konsumempfehlung diesmal der Podcast Nocturne. Ja, Jan, möchtest du dich revanchieren?
1: Ja, sehr gerne. Ich würde mich auch freuen über Spenden an uns. Ne?
0: Ja. Kann ja auch nicht schaden. <lacht> äh, wir haben unter unseren Patreon <lacht> immer noch nicht eingerichtet.
1: <lacht> nee, aber unter paypal.me slash Bennohaus könnt ihr uns spenden.
0: <lacht> ist das so?
1: Es <lacht> ist echt wahr, das stimmt. Das sind natürlich Spenden fürs Bennohaus allgemein. Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Wir sind aus dem Bennohaus hier in Münster. Ihr könnt uns bei ostviertel.ms finden. Und ihr hört uns vielleicht jetzt ja schon bei Spotify, Apple Podcast oder im Podcatcher eurer Wahl. Geht es auch gerne anderen Menschen weiter. Wir freuen uns über jede neue Zuhörerin und auch jeden neuen Zuhörer oder wer auch sonst uns gerne hören möchte.
0: Also insofern deine Konsumempfehlung diesmal unter Medien. Spannender Podcast kannst du nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Meine
1: Konsumempfehlung ist eine Serie, die läuft bei Netflix. Die ist auch abgeschlossen. Die kennst du vielleicht auch schon. Ich habe sie allerdings erst jetzt gesehen. Deswegen äh, bin ich etwas spät dran. Die Serie heißt When They See Us. Das ist eine Limited Series, die am 31. Mai 2019 rausgekommen ist. Besteht aus vier Folgen, die aber jeweils so die Länge eines Films fast schon haben, kann man sagen. Also 80, 90 Minuten ungefähr. Und ähm, das ist eine Dramaserie die die Ereignisse äh, von 1989 aus dem Central Park in New York aufarbeitet, bei denen fünf Jugendliche aus New York, aus Harlem ganz genau, äh, der Ver Vergewaltigung einer Joggerin ähm, beschuldigt wurden. Mhm. Und sie wurden dann in einem Prozess, der, oder in mehreren Prozessen, die medial auch von unglaublicher Aufmerksamkeit begleitet wurden, wurden sie tatsächlich verurteilt zu mehrjährigen Haftstrafen. Du kennst das vielleicht sogar, diesen Vorfall, weil damals Donald Trump noch bevor der Prozess überhaupt losging, in der New York Times eine ganzseitige Anzeige schaltete und die Todesstrafe, die Wiedereinführung der Todesstrafe in New York forderte, für diese speziell für diese fünf Jugendlichen.
0: Nee, mit, mit sieben Jahren habe ich die New York Times noch nicht gelesen, aber... Nein, ich ich meinte, tatsächlich, aber, tatsächlich ist mir der ganze Fall unbekannt und auch diese Serie insofern interessant, aber red ruhig weiter.
1: Also ich hatte über den Fall schon vorher mal ein paar Jahre vorher gelesen, weil nämlich 2014 dann endgültig Gelder erhalten haben oder Schmerzensgeld erhalten haben, insgesamt 41 Millionen Euro vom Staat New York, nachdem sie schon ein paar Jahre zuvor dann rausgekommen waren, weil sich herausstellte, das war eigentlich schon von Anfang an relativ deutlich, dass sie nichts mit der Tat zu tun hatten. Also es gab keine physischen Beweise vor Ort. Und da wurde wirklich ein ganz großer Prozess drum aufgezogen. Ähm, man muss jetzt aber dazu sagen, deswegen passt es auch ganz gut zum heutigen Thema, das ist natürlich eine dramaturgische Aufbereitung. Das heißt, äh, das Ganze ist immer noch ein künstlerisches Produkt, bei dem sich eben auch Freiheiten genommen wurden. Die Macherin der Serie, Ava äh, DuVernay, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, oder Ava DuVernay, äh, ist auch eine US-amerikanische Frau, äh, die Serie auch unter anderem von Oprah Winfrey produziert übrigens. Mhm. Äh, die hat eben Interviews geführt mit den, ja heute, heute sind ja, Männer, mit den damaligen Jungs sozusagen, und hat daraus dann eben das Ganze nachgezeichnet und auch in einer sehr krassen Deutlichkeit. Das ist eine Serie, die man mit großen Bauchschmerzen guckt, muss ich sagen. Also auch natürlich muss man sich immer bewusst machen, dass vieles, äh, insbesondere in den späteren Folgen, was in den Gefängnissen mit den Jungs passiert, ähm, auf deren Aussagen beruhen ähm, und dass es natürlich auch für so eine Serie vielleicht teilweise dramatisiert ist. Mhm. Aber unabhängig davon macht es einen guten Job, die, diese, diese Verzweiflung und Entmenschlichung rüberzubringen und darzustellen. Und das ist wirklich ganz schwer zu gucken. Das ist auch eine Serie, die guckt man, glaube ich, ein das schaut man sich nicht normal an, äh, um es mal deutlich zu sagen. Ähm, Habe ich aber trotzdem für was Bereichendes empfunden, auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, das ist schon sehr dramaturgisch einseitig produziert. Aus Sicht der Fünfen eben. Und die Staatsanwaltschaft insbesondere wird da als ganz großer, ekelhafter Gegenspieler aufgezogen. Ich habe danach natürlich versucht, das nochmal insbesondere nachzuvollziehen. War das so korrekt? Und es ist schwierig, muss man einfach sagen. Ich bin da auch einfach nicht so sehr drin. Ähm, die damalige Staatsanwältin, die diesen Fall forciert hat, die hat auch tatsächlich Konsequenzen jetzt tragen müssen. Sie hat ihren Buchauftrag äh, Ver äh, oder Verlag verloren. Sie ist dann nämlich kurz danach zur Bestsellera-Autorin für Krimi. Romane geworden. Was ganz lustig ist in gewisser Art und Weise, weil sie ja auch da zumindest auf Grundlage der Serie doch stark daran interessiert war, Beweise so aussehen zu lassen, dass sie ihren, ihrem Narrativ folgen. Ähm, aber wie gesagt, es ist eine ganz schwierige Sache dahingehend, trotzdem eben bereichernd, weil man eben, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, was es bedeutet äh, als Minderheit, zur damaligen Zeit aufgewachsen zu sein. Das ist ein ganz harter, ganz harter Tobak.
0: Hast ja von den Bauchschmerzen schon gesprochen. Insofern spricht das ja schon für die schwere Verdauung. So, äh, jetzt aber nochmal, wie hieß das? When they see us. Okay, prima. Wenn sie uns sehen.
1: Gut, ja, das war's dann mit dieser Ausgabe von Untermedien. Das neue Jahr haben wir gebührend eingeleitet, würde ich sagen. Genau. Dann sehen wir uns hoffentlich im Februar wieder. Wie gesagt, wir werden das Thema dann mit einem Praxisbeispiel. Etwas aufgreifen und äh, euch da in ein auch aktuelles mediales Spektakel entführen, kann ich jetzt schon sagen. Und dieses Jahr, so wie letztes Jahr, werden wir mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder ein oder zwei Gäste begrüßen dürfen. natürlich eher online und nicht bei uns im Studio. Wir sind ja immer noch getrennt, das Bennohaus. Die Heizung ist heute kaputt gegangen, deswegen ist es arschkalt hier.
0: Das kriegt ihr alles gar nicht mit. Das ist bei dir so. Ich sitze hier in der Kabine, die sowieso nie geheizt ist im Winter und deswegen stehen mir hier sowieso schon immer die Tropfen an der Nase. Aber okay, dann hast du es jetzt auch diesmal nicht kuschelig warm. Abgesehen davon, dass sich sowieso jetzt was ändern wird, weil dies wahrscheinlich die letzte Ausgabe ist, die ich hier mit dir produziere. Das heißt, wir werden dann noch nicht mal mehr zusammen im, im Haus sitzen. Aber ob wir jetzt in, in einem Haus sitzen oder in unterschiedlichen, ist dann vielleicht auch nicht ganz so wichtig. So ist es. Ähm, ihr da draußen werdet davon wahrscheinlich kaum
1: was mitbekommen. Für euch sind wir da, wir opfern uns auf. Wir simulieren eine funktionierende Podcast- Relationship. Auch wenn wir Moment müssen wir das simulieren.
0: Wie wäre es, wenn wir das einfach <lacht> haben? Aber okay. Können wir auch dran arbeiten? Ah, äh, ja, ja, vielleicht haben wir das ja auch schon. Ja, in dem Sinne, äh, wir hören uns im Februar wieder. Bis dahin macht es gut. Gut, Klick. Tschüssi.